بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثانية والعشرون في الحلقتين المتقدمتين كان الحديث في أجواء مصطلح من مصطلحات شؤون الغيبة المهدوية الشريفة المشاهدة في هذه الحلقة سأتناول عنوانا جديدا تقدم الكلام في العنوان الأول الشهادة الثالثة وقد لاحظتم الفارق الكبير بينما ذكره مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا وبينما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فحديث أهل البيت مشرق وكلام مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا مغرب واتضحت الصورة أكثر وأكثر حين كان الحديث عن آخر توقيع وصل إلى آخر سفير حين كان الكلام عن المشاهدة وقد تتبعت الأمر منذ صدور الكتاب إلى يومنا هذا إلى عصر الفضائيات والإنترنت وتعديت الأمر حتى إلى أولئك الذين يدعون بأنهم على علاقة خاصة بإمام زماننا ويعارضون المؤسسة الدينية ورأيتم أن الجميع مغربون وحديث أهل البيت خصوصا ما جاء في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي يضعف بحسب قواعد علم الرجال القذر لاحظتم الفارق الكبير فما هو عن أهل البيت مشرق وما عن مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا مغرب أيضا وغريب أن المؤسسة الدينية من أولها إلى آخرها 
لا تعرف خطاب إمام زمانها وفي الوقت نفسه تقول بأنها تنوب عن إمام زمانها أليس غريبا أن الذي ينوب عن شخص لا يعرف أحواله ولا يعرف خطابه السكرتير وهو موظف صغير يعرف كل شؤون من يشتغل عنده يعرف كل شؤون مديره ومسؤوله يعرف المواعيد يعرف طريقة اللقاء يعرف التفاصيل حتى ما يتعلق بشؤون بيته فكيف بالنائب الذي ينوب عن المسؤول أليس الأحرى أن يكون على معرفة واسعة بكل ما يصدر من قرارات ومن بيانات عن الذي ينوب عنه فما بالك مع الكتاب الأهم والبيان الأهم آخر بيان صدر من إمام زماننا وإذا بعلمائنا ومراجعنا يفهمونه بشكل خاطئ يخالف ما جاء في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد مر ذلك عليكم واضحا وصريحا في هذه الحلقة سأتناول عنوانا جديدا كاف ها يا عين صاد آية من الكتاب الكريم سأقف عندما جاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية الشريفة الرواية مفصلة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة وهو المصدر الأصل لهذه الرواية وإلا فهي مذكورة في كتب أخرى في البحار مثلا على سبيل المثال المصدر الأصل لهذه الرواية شيخنا الصدوق رواها في كتابه كمال الدين وتمام النعمة الرواية طويلة لا مجال لقراءتها بتمامها الرواية المنقولة عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي شخصية شيعية معروفة مبرزة لها جلالة ولها مقام بين القميين في شهر رمضان إن شاء الله تعالى سأتناول هذه الرواية بكل تفاصيلها وسأتحدث عن الإشكالات التي طرحها المراجع والعلماء على هذه الرواية وإني وأن كنت سابقا في برامج قناة المودة الفضائية قد شرحتها من أولها إلى آخرها في برنامج 
إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنني إن شاء الله تعالى سأتناولها بشكل أكثر تفصيلا وشرحا وبيانا في شهر رمضان إن بقينا أحياء ما يتعلق بهذه الحلقة كما قلت قبل قليل عنوان الحلقة كاف ها يا عين صاد إمام زماننا وفي حياة إمامنا العسكري قبل شهادة إمامنا العسكري سعد بن عبد الله الأشعر القمي يذهب في زيارة إلى سامراء فيزور إمامنا العسكري ويعرض عليه أسئلة والإمام العسكري يقول لسعد بن عبد الله الأشعري إن الحجة ولدي إمامك من بعدي هو الذي سيجيب على أسئلتك مجموعة من الأسئلة لا يسع المجال لذكرها كما قلت إن شاء الله تعالى في شهر رمضان سأشرحها من جملة الأسئلة سعد بن عبد الله الأشعري يسأل إمام زماننا قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويلي كاف ها يا عين صاد والتأويل يعني الحقيقة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما يعلمون حقيقته هذا التصور عن التأويل المراد معنى ثانوي هذا جاءنا من المخالفين وأشاعه علماؤنا في وسط الثقافة القرآنية الشيعية المخرومة التي خرمت بالفكر المنحرف عن أهل بيت العصمة خيانة كبيرة في ساحة الثقافة القرآنية الثقافة القرآنية الشيعية مخرومة بالكامل بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد ماذا قال إمام زماننا قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سرى عنه همه أو سري عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة 
وإذا ذكر الحسين خنقته العبر ووقعت عليه البهر فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال كاف ها يا عين صاد فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيى وفجعه به وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين كذلك وله قصة طويلة هذا من جملة كلام إمام زماننا هو يقول وله قصة طويلة إذن هذه الرموز كاف ها يا عين صاد كاف كربلاء ها هلاك العترة يا يزيد ظالم الحسين قاتل الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين إذا نقرأ في القرآن كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا كان هو الذكر الذي يذكره زكريا فكان ذكره كاف ها يا عين صاد قطعا ليس المراد أنه يذكر هذه الحروف وإنما هذه الحروف رمز وإشارة لمضمون ذكره فكاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين هذا هو الذي جاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قطعا لهذه الآية هناك وجوه أخرى ولكنني أريد أن أقف عند هذا الوجه وهو أهم الوجوه هناك وجوه أخرى لهذه الآية فالقرآن له مطالع ومجاري 
لكنني أريد أن أقف عند أهم مطلع من مطالع هذه الآية وهو هذا فتفسير الآية هو هذا وتأويل الآية هو هذا ومعنى الآية هو هذا وهذا هو كلام إمام زماننا يرويه لنا سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه والرواية كما قلت مصدرها الأصل هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه لنذهب إلى كتب المخالفين الذين يخالفون أهل البيت في كل شيء وخصوصا في القرآن إنهم يخالفون أهل البيت في القرآن في كل شيء هذا هو جامع البيان للطبري وهو من التفاسير الأم عند القوم ضبط وتعليق محمود شاكر دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى وهذا هو المجلد الخامس عشر السادس عشر بحسب أجزاء القرآن في الجزء السادس عشر صفحة خمسين وما بعدها حيث يذكر الطبري في معنى كاف ها يا عين صاد كلاما كثيرا صفحة خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين لا مجال لقراءة كل ذلك وإنما أخذ نماذج مما قال عن ابن عباس في هذه الآية كافها يا عين صاد قال كبير الكاف من كافها يا عين صاد قال كبير يعني بالكبير من أسماء الله في حديث آخر عن سعيد قال كاف كاف أيضا عن سعيد بن جبير كاف من كريم الهاء من كاف هاء يا عين صاد هاد هادي الياء من كاف هاء يا عين صاد يمين أيضا في رواية أخرى الياء من حكيم العين من عالم العين تعني عزيز عن الضحاك ابن مزاحم عين عدل عن ابن عباس صاد صادق عن أبي العالية قال كاف ها يا عين صاد ليس منها حرف إلا وهو اسم هذا ما جاء في تفسير الطبري يعني أخذوا الحروف ووضعوا لها معنى من الأسماء الحسنة 
أو ما يقارب الأسماء الحسنى وضعوا لها معان كما مر هذا هو الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي المتوفى سنة 911 وهذا هو المجلد الخامس من طبع الدار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2001 ميلادي 1421 هجري نذهب إلى صفحة 421 عن ابن عباس في قوله كافها يا عين صاد قال كبير هاد أمين عزيز صادق في رواية أخرى كاف من كريم وهاء من هاد وياء من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصاد من المصور وروايات أخرى مشابهة لهذه الروايات التي ذكروها لكنها قد تختلف عنها في بعض الألفاظ هذا النموذجان تفسير الطبري والتفسير بالمأثور الدر المنثور وهذا نموذج ثالث هذا هو مصدر منابرنا وفضائياتنا وهذا هو الذي اعتمده بعض مراجعنا الكبار منهجا في التفسير العديد من المراجع اعتمدوا منهجا في التفسير إنه في ظلال القرآن لسيدنا سيد قطب صلوات الله عليه هذا هو المجلد الرابع دار الشروق الكتاب الذي يعشقه خطباء المنابر والكثير من علمائنا الأجلاء صفحة 2301 قال هذه الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن إلى آخر كلامه فهي نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن فيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثلما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن هذان هما الرأيان المنتشران في كتب المخالفين رأي 
بأن هذه الحروف هي الحروف التي تكون منها القرآن كما قال سيد قطب ورأي من أن هذه الحروف تعطى معنى على أساس حروف الهجاء فالكاف هو الكبير أو الكاف من أسماء الله والصاد الصادق والهاء الهادي ومرت الأحاديث والروايات هذان الرأيان هما الرأيان المنتشران في كتب المخالفين وهذه نماذج أنا هنا لست بصدد الاستقصاء ولكنني جئت بهذه النماذج وإنما جئت بالطبري لأن المدرسة التفسيرية الشيعية التي أسسها الشيخ الطوسي تعتمد منهجية الطبري بشكل واضح وأما سيد قطب فذلك تأثيره منذ الأربعينات والخمسينات وإلى يومنا هذا تأثير واضح جدا في الواقع الشيعي على المستوى الحوزوي وعلى المستوى السياسي في التنظيمات السياسية الشيعية نلقي نظرة على تفاسير علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ومراجعنا الأجلاء هذا هو تفسير التبيان لشيخنا الطوسي هذا الجزء السابع من منشورات ذوي القربة وهذه صفحة 102 وبينا أن أقوى ما قيل فيه بخصوص الحروف المقطعة وبينا أن أقوى ما قيل فيه أنها أسماء السور كافها يا عين صاد هو اسم لسورة مريم وهو قول الحسن أي حسن الحسن البصري هناك من الخطباء هناك من المعممين يتصورون أن المراد من الحسن هو إمامنا الحسن هذا هو الحسن البصري فهو لا ينقل عن إمامنا الحسن على طول الكتاب ينقل عن الحسن البصري وأبو جعفر المذكور ليس هو الباقر إنه الطبري محمد ابن جرير لأنني أسمع وأقرأ في بعض الأحيان اشتباهات ينقلون عن تبيان الطوسي على أنه نقل عن الباقر هو لا ينقل عن الباقر بعض الأحيان ينقل لكن في الأعم الأغلب حين ينقل عن أبي جعفر فأبو جعفر هذا هو الطبري هنيئا لكم ما بين الطبري والشافعي وسيد قوط والفخر الرازي من مثلكم وبينا أن أقوى ما قيل فيه أنها أسماء السور وهو قول الحسن وجماعة وقيل إن كل حرف منها حرف من اسم من أسماء الله تعالى فالكاف من كبير والهاء من هاد والعين من عالم والصاد من صادق والياء من حكيم وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس وغيرهما نفس الشيء الرواية عن علي وعن ابن عباس وغيرهما 
ولا يوجد شيء آخر لا من قريب ولا من بعيد مما جاء عن إمام زماننا هو هو الكلام الذي مر في كتب القوم هذا مجمع البيان ومجمع البيان هو تفسير على نسق تفسير التبيان غاية الأمر أنه أشبعه أكثر في الفكر المخالف لذلك هو المقدم على التبيان مجمع البيان هو التفسير المركزي أو الرسمي في حوزتنا العلمية في النجف الأشرف لأنه مشبع أكثر وهو نفسه التفسير الذي قدمه السيد البرجردي إلى علماء مصر في الأزهر وفي جمعية التقريب ودفع الأموال لطبعه ومر الحديث عنه وكيف أنهم تلقوه بالقبول لأنها بضاعتهم ردت إليهم هذا هو مجمع البيان الجزء السادس مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 401 قد بينا في أول البقرة اختلاف العلماء في الحروف المعجم التي في أوائل السور وشرحنا أقوالهم هناك وحدث عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال إن كاف من كريم وها من هادن وياء من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق وفي رواية عطا والكلب عن إن معناه كاف لخلقه هاد لعباده يده فوق أيديهم عالم ببريته صادق في وعده وعلى هذا فإن كل واحد من هذه الحروف يدل على صفة من صفات الله عز وجل هذا ما في مجمع البيان لا أثر عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فقط روايات المخالفين وحديث المخالفين هذه تفاسيرنا ووالله هذه الكتب من أولها إلى آخرها تمشي على هذه الطريقة وهؤلاء الذين يفسرون لكم القرآن في الفضائيات أو على المنابر يأخذون من هذه الكتب ولا يأتونكم بشيء من حديث أهل البيت أساسا لأنهم يجهلونه ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه سبيلا ولا يعرفون أين مصادره وستتضح تتضح الصورة أكثر وأكثر هذا تفسير السيد عبد الله شبر هذه الطبعة طبعة الدار الإسلامية تفسير القرآن الكريم طبعة التاسعة 1992 ميلادي 1412 في صفحة 305 كاف ها يا عين صاد روي معناه أنا الكافي الهادي الولي الصادق الوعد نفس المضمون هذا المضمون ورد في بعض الروايات عندنا 
ولكن هذه الروايات مشابهة لروايات المخالفين والأئمة أمرونا أن نعمل برواياتهم التي لا تشابه روايات المخالفين نفس المضمون الكلام المذكور في كتب المخالفين نذهب إلى الميزان والميزان هو الأسوأ وبالحقيقة هذه الكتب أحدها أسوأ من الآخر الميزان للسيد الطباطبائي وهذا هو المجلد الرابع عشر دار الكتب الإسلامية صفحة أربعة قوله تعالى كافها يا عين صاد قد تقدم في تفسير أول سورة الأعراف أن السور القرآنية المصدرة بالحروف المقطعة لا تخلو من ارتباط بين مضامينها وبين تلك الحروف فالحروف المشتركة تكشف عن مضامين مشتركة ويؤيده ذلك ما نجده من المناسبة والمجانسة بين هذه السورة وسورة صاد في سرد قصص الأنبياء وإلى آخر الكلام هذا في البيانات في التفسير أما في البحث الروائي نقل رواية عن أمير المؤمنين أنه قال في دعائه أسألك يا كاف ها يا عين صاد ونقل رواية عن سفيان الثوري عن الإمام الصادق معنى ذلك أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد ثم بعد ذلك شرع بذكر روايات المخالفين وهي حتى هذه الرواية رواية سفيان الثوري عن الإمام الصادق فسفيان الثوري من المخالفين أيضا لكنها وردت في كتبنا في كتاب المعاني معاني الأخبار للشيخ الصدق ثم يورد روايات المخالفين ولا شيء غير ذلك هذا هو الميزان في تفسير القرآن أين حديث إمام زماننا اذكروه كما تذكرون روايات المخالفين لماذا رواية ضعيفة هل أن روايات المخالفين هذه حتى بنظر المخالفين هل هذه الروايات قوية أبدا حتى هذه الروايات التي ينقلونها عن المخالفين لو أردنا أن نناقش أسانيدها ومصادرها بحسب منهجية المخالفين في الأسانيد وفي المصادر فإن هذه الروايات ضعيفة عنده روايات ضعيفة عند المخالفين يوردونها ويعتمدون عليها ويفسرون بها القرآن ويتركون حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تفسير الكاشف تفسير المجلات والجرائد تفسير شيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه شيخ محمد جواد مغنية ينقل عن الجرائد عن المجلات ولكنه لا ينقل عن أهل البيت يشكك في أحاديث أهل البيت على الأعم الأغلب وإذا نقل شيئا عن أهل البيت فهو من المضامين الموافقة لما في كتب المخالفين الأساس هم المخالفون مثل ما قال السيد البروجردي بأن 
حديث أهل البيت هو حاشية على حديث المخالفين فقه أهل البيت حاشية على فقه المخالفين وإننا إذا أردنا أن نفهم حديث أهل البيت أن نفهم حديث المخالفين وبذلك نكون أكثر فهما وأكثر دراية لحديث أهل البيت وبالمناسبة هذا المبنى يتبناه المراجع الآن الذين تقلدونه نفس المراجع الذين تقلدونهم الآن 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 الأحياء يتبنون هذا المبنى هذا هو المجلد الخامس كاف ها يا عين صاد صفحة 169 من المجلد الخامس ماذا قال تقدم نظيره مع التفسير في أول سورة البقرة نذهب إلى سورة البقرة في تفسير الكاشف هذا هو الجزء الأول وقيل إن هذه الفواتح أسماء للسورة وقيل بل هي أسماء لله وقيل بل لمحمد وقيل غير ذلك وأقرب الأقوال إلى الواقع والفهم أن الله سبحانه بعد أن تحدى بالقرآن الجاحدين والمعاندين وعجزوا عن الإتيان بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة بعد هذا أشار بذكر هذه الحروف ألف لام ميم ونحوها إلى أن هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف التي هي في متناول الأطفال والجهال فعجزكم إذن دليل قاطع على أن هناك سرا ولا تفسير لهذا السر إلا أن هذا القرآن من وحي السماء لا من صنع الأرض هذا ما قاله ولا أتوقع من شيخ مغنية أن يورد حديث الإمام الحجة فهذا من المستحيلات كما هو من المستحيلات أن أجد ذلك في تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله وهذا هو المجلد الخامس عشر دار الملاك يمكن أن تجد كل شيء إلا أن تجد مثل كلام إمام زماننا كاف ها يا عين صاد تقدم الحديث عن أمثال هذه الحروف تلاحظون الكلام هو هو كوبي أحدهم ينقل عن الآخر إلى أن يقول وقد وردت بعض الأحاديث المأثورة في تأويل هذه الكلمة عن بعض أئمة أهل البيت ما رواه سفيان الثوري أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد وعن ابن عباس كما في الدر المنثور كريم هاد حكيم عليم صادق وربما كان هذا اجتهادا من ابن عباس الأنكى من هذا ماذا يقول كما قد يكون في التفسير الأول يعني ما نقله عن الإمام الصادق استحاء أو ما يشبه ذلك على تقدير صحة الرواية يعني هو أساسا الرواية لا يعتقد بصحتها لكن على أساس تقدير صحة الرواية فالإمام يستوحي وكأنه أنا أستوحي من القرآن هذه الظاهرة موجودة على طول الكتاب 
الإمام الصادق يستوحي من الذي يستوحي الذي يستوحي هو الذي لا يعرف الحقائق أنا أستوحي المعاني من القرآن أنت تستوحي كما سميت تفسيرك من وحي القرآن أنت تستوحي من القرآن هذا هو معنى عنوان القرآن عنوان هذا التفسير من وحي القرآن أي أن المؤلف يستوحي وقد صرح هو بهذا بأنه يستوحي المعاني من القرآن نحن نستوحي الاستيحاء من القرآن أننا نستوحي من القرآن هو أحد معاني التدبر أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أحد معاني التدبر هو الاستيحاء فكيف يستوحي الإمام إهانة واضحة للإمام المعصوم وجهل واضح جهل واضح من هؤلاء العلماء وهؤلاء المراجع هذا هو تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي هذا المجلد الثالث المجلد الثالث دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 2001 ميلادي 1432 هجري في المجلد الثالث صفحة 428 كاف ها يا عين صاد أي أن كاف ها يا عين صاد هي التي يركب منها هذا القرآن فإن القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها إلى أن يقول وقد ورد ولم يبين عمن ورد وقد ورد أن كاف اسم كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد وعين عطش الآل وصاد صبرهم فهي كالرموز اللاسلكية التي تختار لمعرفة الطرفين دون سواهم لحكمة وقد ورد أن كاف اسم كربلاء وها هلاك العترة وياء يزيد وعين عطش الآل وصاد صبرهم هو لم ينقل هذا الكلام عن رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن المصدر الأصل وإنما نقل هذا عن البحار عن بحار الأنوار جزء 88 صفحة 9 هو قال هذا هو الجزء الثامن والثمانون من بحار الأنوار صفحة تسعة وقيل الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الحسين والصاد صبره وقيل وهذا المصطلح قيل إشارة إلى أن الكلام ضعيف وقيل الكاف كربلاء بعد أن أورد والكاف في كاف هاء يا عين صاد من كاف والهاء من هاد والياء من حكيم إلى آخر الكلام وقيل الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الحسين والصاد صبره وهنا لم ينقل النص بتمامه قال وعين عطش الآل بينما هنا الموجود والعين عطش الحسين وصاد صبرهم والموجود هنا وصاد صبره يعني لا توجد دقة في النقل ولم تنقل الرواية بكاملها 
ولم يشر إلى أن هذا الحديث هو حديث إمام زماننا ولم يجعل هذا القول هو القول الأصل والفصل فهو قول إمام زماننا ولكن مع كل هذا فإن سيد شيرازي الوحيد بين هذه التفاسير هو الذي أشار إلى هذا المضمون أورده مع أقوال أخرى لم ينقله عن المصدر الأصل نقله من جملة أقوال ذكر فيها هذا القول بنحو ضعيف من الجزء الثامن والثمانين من بحار الأنوار هل أن السيد الشيرازي ليس عالما بالرواية ليس عالما بالمصدر الآصل لماذا لم تنقل الرواية بكاملها حينما نقرأ الرواية بكاملها كما قرأتها عليكم يتضح المعنى المهم وتتضح الدلالة العميقة لكاف هاء يا عين صيد كما ذكرها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذن تلاحظون الجو العام في تفاسير علمائنا الجو العام هو الابتعاد بشكل واضح عن حديث إمام زماننا وحتى الذي نقل لم ينقل الكلام بشكل واضح الوحيد من هذه المجموعة من المراجع السيد محمد الشيرازي أنا لا أقول بأنه لا توجد تفاسير نقلت هذا الكلام بنحو مطلق لكن هي هذه التفاسير المهمة التبيان مجمع البيان الميزان وهذه التفاسير الأخرى الرائجة ومن مختلف الاتجاهات والمدارس فمغنية له اتجاهه الخاص سيد الشيرازي له اتجاهه محمد حسين فضل الله له اتجاهه فضلا عن تلك التفاسير التي تعتبر هي التفاسير المركزية في الوسط الشيعي التبيان تبيان الطوسي مجمع البيان للطبرسي والميزان للطباطبائي لاحظتم أن هذه التفاسير في غاية البعد عن حديث إمام زماننا من هنا يتجلى لكم أنهم لا يعرفون كلام إمام زماننا معنى المشاهد لماذا لا يعرفون كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنهم لا يعرفون ذلك لأنهم بعيدون عنه لا يتمازجون معه لا يستأنسون به يستأنسون بحديث المخالفين ولذلك حشدوا كل الفكر المخالف في كتبهم وفي تفاسيرهم وهذه قضية واضحة هذه الكتب موجودة يمكنكم أن تراجعوها وتتأكدوا من ذلك هذا ما هو بافتراء هذه حقائق والقضية لا تقف عند هذا المثال أنا هنا أخذ مثال أخذت مثالا لا أستطيع أن أتحدث عن كل القرآن فإنني أخذت الشهادة الثالثة عنوانا من الفقه ومن أحكام الصلاة التي يعتبرونها هي الدين ويعلمون الناس أن الدين هو الصلاة والدين ما هو الصلاة الدين هو الحجة ابن الحسن ولكنهم هكذا يقولون بأن الدين هو الصلاة فحين جئنا إلى أحكام هذه الصلاة التي يصلونها ويعلمون الناس عليها وجدنا أن حديث أهل البيت يخالفها 
وأن هذه الصلاة أقرب إلى صلاة الشافعي ثم أخذت مثالا من حديث إمام زماننا أهم كتاب أهم بيان صدر عن الإمام الحجة وإذا بالمؤسسة الدينية طولا وعرضا لا تفهمه ولا تعرفه تتحدث في جهة أخرى في جهة بعيدة إذا كان هناك في الأمثلة العراقية يخوط بصف الاستكان إن المراجع والعلماء في فهمهم لتوقيع السمري ليس يخوطون بصف الاستكان وإنما الاستكان في الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي وهم يخوطون في الجانب الغرب الثاني من المحيط الأطلسي اليوم أخذت عنوانا من القرآن الكريم كاف هاء يا عنصات تفسيره من إمام زماننا مضمونه عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه من عمق الفكر الشيعي هذه تفاسيرنا المركزية وتفاسيرنا الأساسية في ساحة الثقافة الشيعية ومن هنا ينقل لكم الخطباء والفضائيات ومن هنا يدرس المدرسون لو درسوا القرآن وهذا في أحسن الأحوال وإلا في كثير من الأحيان بل في الأحيان الأكثر المنابر الحسينية لا تؤخذ من هذه الكتب وإنما تؤخذ مباشرة من التفسير الشافعي ومن تفسير سيد قطب وستلاحظون ذلك ما هي مشكلة هذه الرواية مشكلة هذه الرواية ما هي لماذا لا يأخذون بها لأن علم الرجال القذر يضعف هذه الرواية ولذلك في أول البرنامج ماذا قلت لكم قلت لكم بأن مصيبتنا في علم الرجال القذر الوسخ علم الرجال القذر لعنة الله على من أسسه ودمر به حديث أهل البيت هذا العلم القذر الذي جاء به علماؤنا ومراجعنا من أعداء أهل البيت فدمروا فكر أهل البيت وحديث أهل البيت هذه نتائجه هذه النتائج حتى أن المرجع الذي ينقل المضمون لا ينقله كاملا وينقل القول في عداد أقوال ولا ينقل الحديث عن المصدر الأصل ولا يشير إلى أن هذا الكلام هو كلام إمام زماننا ورد شيء ورد وهو أحسن ما فيهم هذا هو الأحسن أما البقية فقد أشاحوا بوجوههم بالكامل عن حديث إمام زمانهم لماذا؟ لأن علم الرجال القذر يحكم على هذه الرواية بالضعف مرور سريع على ما جاء في كتب الرجال هذا هو رجال النجاشي النجاشي يشكك في أن سعد بن عبد الله الأشعري زار سامراء والتقى بالإمام العسكري ماذا يقول في ترجمة سعد بن عبد الله رقم الترجمة 467 وهذا هو 
رجال النجاشي هو في الحقيقة فهرست النجاشي ولكن علماءنا ومراجعنا زوروا اسمه فقلبوا اسمه من فهرست النجاشي إلى رجال النجاشي مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة رقم الترجمة 467 هو يقول هو يقول ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم يعني هو ليس متأكدا ليس متأكدا ولكن العلماء والمراجع تمسكوا بهذا الاحتمال كما تمسك مراجعنا باحتمال ضعيف من تفسير معنى المشاهدة ذكره الشيخ المجلس فتمسكوا به وصار قاعدة إلى أن قال بعض العلماء من أن الشيعة قد أجمعت على ذلك مر هذا الكلام في معنى المشاهد بنيت الأقوال وبنيت الثقافة على قول ركيك للشيخ المجلس على سبيل الاحتمال أيضا المراجع قالوا بأن الرواية ضعيفة لماذا؟ لأن النجاشي نحن تحدثنا عن كتاب النجاشي ولكن فلنجعل من كتاب النجاشي وحيا منزلا من السماء ما الذي قاله النجاشي ورأيت بعض أصحابنا من هم هؤلاء كيف تعتمدون على كلام معمى غير واضح رأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد يعني لقاء سعد بن عبد الله ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم ما دليلهم ما هو مصدره من هم هؤلاء الأصحاب طبعا صاحب قاموس الرجال من عنده من جيبه من جيب الصفحة في كتابه الأخبار الدخيلة ومستدرك الأخبار الدخيلة يقول إن النجاشي يشير إلى ابن الغضائري ورأيت بعض أصحابنا وما جر علينا الويل إلا ابن الغضائري هذا أنا لا أتحدث عن ابن الغضائري لا أدري هل كتب هذا الكتاب أو لا كتابه لا يعلم يقال كتاب ابن الغضائري لم يره أحد ولا ندري هل كتبه هو أم كتبه آخر ابن القنادري لا أدري من هو الذي كتبه لا نعرف ذلك هل كتبه ابن الغضائري أم كتبه ابن القنادري ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد أنتم تشككون في كل شيء في حديث أهل البيت لماذا لا تشككون في هذا القول هو لم يبين منهم هؤلاء وحينما وضع عبارة والله أعلم يعني هو ليس متأكدا من ذلك لو كان متأكدا لأطلق الكلام هكذا ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم بالنسبة للنجاشي توفي 450 بينما الصدوق توفي سنة 381 والد الصدوق كان معاصرا لسعد بن عبد الله الأشعر القمي لأن والد الصدوق كان معاصرا للإمام العسكري والشيخ الصدوق يروي عن والده 
الحادثة حدثت في زمان والد الصدوق والصدوق قمي وسعد بن عبد الله الأشعري قمي والنجاشي متوفى 450 يعني بعد فترة زمانية طويلة وهو من أهل بغداد والصدوق كتابه كمال الدين وتمام النعمة ألفه على هذا الأساس على أي أساس هو قال في المقدمة ماذا قال في المقدمة فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات فأرى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء نعم للصدوق كتاب اسمه غيبة الصدوق وله كتاب آخر اسمه المقنع في الغيبة ولكن تلك الكتب أصغر من هذا الكتاب ثم قال لي لما لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء فقال عليه السلام ليس على ذلك السبيل آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء ثم مضى صلوات الله عليه فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمري ولي الله وحجته إلى آخر كلامه يعني هذا الكتاب بالنسبة للشيخ الصدوق كتاب مهم لأنه ألفه على هذا الأساس فقطعا حين يريد أن يذكر المطالب لا بد أن يكون مطمئنا لهذه المطالب وهو يمتثل أمر إمام زمانه كما قال هو بحسب عقيدته ومعتقده بحسب معتقده أن هذا الكتاب هو امتثال لأمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فقطعا سيحاول أن يكون أكثر دقة في نقل المضامين الموجودة في هذا الكتاب وأبوه معاصر لسعد بن عبد الله الأشعر القمي وربما حتى الشيخ الصدوق أدرك السنين الأخيرة من حياته ربما وهناك من يقول ذلك ولكن يقينا أن الشيخ الصدوق روى عن أبيه وأبوه كان معاصرا لسعد بن عبد الله الأشعري القمي وجميعهم من قم والد الصدوق قمي الصدوق قمي وسعد بن عبد الله الأشعري هو شيخ القميين بينما النجاشي يذكر كلاما أيضا على سبيل الاحتمال 
ولا يعرف أصله من فصله ولكن مع ذلك جعل أساسا الطوسي في رجاله أيضا قال سعد بن عبد الله القمي عاصره يعني عاصر الإمام العسكري عاصره عليه السلام ولم أعلم أنه روى عنه فهو أيضا يضعف هذه الرواية هو الشيخ الطوسي هذا الكتاب فيه ستة آلاف يجهل منهم ستة آلاف واحد فمن قال أن المعلومات هذه الموجودة عن هذا العدد القليل من الرجال معلومات صحيحة الرجل لا خبرة له بالرجال لو كان له خبرة بالرجال لما كان يجهل هذه الأعداد الكثيرة عدد الموجودين في الكتاب ستة آلاف الذين وثقهم مية والضعاف ثلاثة وأربعين ومجاهيل خمسون مذاهب مختلفة مية وهذه أيضا غير واضحة المجاهيل والمذاهب المختلفة غير واضحة هو فقط يعرف مية وسبعة وخمسين ثقات ثلاثة وأربعين ضعاف يعني العدد أكثر من ستة آلاف واحد وخمسين هو جاهل بأحواله فمثل ما هو جاهل بأحوال هؤلاء هو جاهل بأحوال سعد بن عبد الله الأشعري القمي فضلا عن أن آراء الشيخ الطوسي لا يطمئن إليها بعد أن عرفنا أنه قد غطس إلى أذنيه في فكر الشافعي وقد رأيتم كيف حذف الأحاديث التي فيها ذكر أهل البيت الأدعية التي فيها ذكر أهل البيت التي تقرأ في الصلاة التي ذكرها الشيخ المفيد في المقنعة وهو يقول بأنني سأشرح المقنعة مسألة مسألة فعلس تلك الأحاديث وتلك الأدعية وجاءنا بروايات تتناسب وتتوائم مع ذوق الشافعي أما في كتاب المبسوط فهو بشكل صريح وواضح نقل كلام الشافعي في جملة أجزاء الصلاة ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الأولى وجئنا بالمصادر لا مجال لإعادة الكلام مرة أخرى يمكنكم أن تراجعوا الحلقات والمصادر التي أشرت إليها فيما تقدم أما معجم رجال الحديث للسيد الخوئي وهذا هو المجلد التاسع سعد بن عبد الله رقم الترجمة 5058 ترجمة طويلة خلاصة الكلام في صفحة 82 وهذه الرواية هي هذه الرواية التي نحن بصددها ضعيفة السند جدا هذا الكلام أقوى من الكلام السابق وهذه الرواية يعني إذا كان الكلام السابق قالوا بأنه هذه الرواية لم تروى وضعت موضوعة وهذه الرواية يعني حتى مع احتمال أنها مروية ضعيفة السند جدا يعني الباب يسد بالكامل لأن النجاشي اعتمد على قول بعض الأصحاب من أن هذه الرواية موضوعة لأن الأشعري لم يكن قد زار سامراء لو ثبت خلاف ذلك فتكون الرواية حينئذ يمكن أن تقبل وكذا كلام الطوسي قال إنني لا أعلم أنه روى عن الإمام العسكري 
لو ثبت خلاف ذلك أنه روى يمكن أن تقبل الرواية السيد الخوئي سد الباب من أساسه قال وهذه الرواية ضعيفة السند جدا لماذا فإن محمد بن بحر بن سهل الشيباني أحد الروات لم يوثق وهو متهم بالغلو هذه مشكلته هذه كتب الرجال التي دمرت هذه الرواية وحكمت على هذه الرواية بالضعف لذا نجد كاتبا من الكتاب كاتب سني كاتب سني يذكر هذه الآية كافها يا عين صاد ثم يشير إلى أنه ورد أن كاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الحسين والصاد صبره ثم بعد ذلك يستهزئ بهذا التفسير فيقول ولماذا لا يكون الكاف كلام لماذا نقول كربلاء لماذا نقول الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا على أي أساس اعتمد اعتمد على أن هذه الرواية ضعيفة يعني الذين فتحوا الباب له من هم علماء الرجال من الذي صرح بأن الرواية ضعيفة جدا هو سيدنا الخوي مر الكلام قبل قليل بأن الرواية ضعيفة جدا لأن في الطريق في السنة هناك رجل متهم بالغلو هذا الكاتب السني هكذا يستهزئ بكلام إمام زماننا فيقول الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي الهراء معناه واضح يعني كلام من دون معنى يعني كلام كثير فاسد كما يقولون في كتب اللغة والعي هو العجز عن النطق أو الجهل والصفصطائي هو الذي يتكلم ويتحدث من دون دليل هذا الكاتب السني الذي يستهزئ بكلام إمام زماننا فيحول كاف كربلاء إلى كلام وها هلاك العترة إلى هراء ويا يزيد ظالم الحسين إلى يروى يعني كلام هراء يروى والعين عطش الحسين يحولها إلى عي إلى عجز وجه والصاد صبر الحسين يحولها إلى صفصطائي ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي وهكذا يعني ويمكنك أن تأتي بأي كلام آخر وهكذا يعني يمكنك أن تأتي بكلام فاحش 
بكلام سافل بكلام ساقط بكلام أسخف ما يكون وتضعه تفسيرا لهذه الحروف لماذا؟ لأن الرواية التي مرت ضعيفة من الذي ضعفها؟ الذين ضعفوا الرواية هم الرجاليون بقواعد علمهم القذر هذا العلم القذر لذلك أنا أصر على تسميته لأنه هو الذي يأتينا بهذه القذارات هذه قذارة أو لا حين يأتي هذا الكاتب ويقول بأن الكاف كلام والهاء هراء يعني كلام الإمام الحجة هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي كلام عين صفصطائي وهكذا يمكن أن تأتي بأي كلمة سخيفة أو ساقطة أخرى فتضيفها هنا فيصدق الكلام من الذي جرأ هذا الكاتب السني المخالف من الذي جرأه كي يستهزئ بحديث إمام زماننا الذي جرأه هو هذا هو هذا علم الرجال القذر هذا كلام النجاشي كلام الطوسي كلام السيد الخوئي وأمثال هؤلاء من مراجعنا وعلمائنا هم الذين فتحوا البوابة لهذا الذي يستهزئ بكلام إمام زماننا قطعا الآن فيكم من سب هذا الكاتب ومن لعنه لأنه سني مخالف فيسهل سبه وشتمه ولكنني أقول لكم إن هذا الكاتب ما هو بسني هذا الكاتب شيعي أنا قلت بأن الكاتب سني أريد أن تمتحنوا أنفسكم بأنفسكم الكاتب شيعي ما هو بسني قد تتصورون أنه علماني حتى يسهل شتمه لا ليس علمانيا الكاتب من رموزنا العلمائية الشيعية من الطراز الأول من رموز الشيعة من الطراز الأول هذا هو الكاتب الذي يقول عن كلام إمام زمانكم الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي وهكذا وهكذا من مثل هذه الكلمات المسيئة الأدب يعني يمكنك أن تأتي بأي كلام آخر الآن حين عرفتم بأن الكاتب من العمائم من الرموز الشيعية الآن سوف تتوقفون السني يسهل شتمه والعلماني أيضا لماذا تتوقفون تريدون أن تعرفوا من هو هل هو من أصنامكم أم من أصنام المجموعة الثانية فإذا عرفتم اسمه وعرفتم أنه من أصنام المجموعة الثانية ستسبونهم وتقولون أحنا نعرفهم ذولا مناعي الوالدين من أول مرة وإذا كان من أصنامكم فستبدأون بعملية الترقيع جزاكم الله خيرا رحمة على والديكم حضروا رقعكم أيها الرقاعون أيها المرقعون حضروا الرقع لمن هذا الكتاب الكتاب عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن
هذه الطبعة التي بين يدي هي منشورات دار سفينة النجاة منشورات دار سفينة النجاة هذه الطبعة طبعة عراقية بعد سقوط النظام نحو تفسير علمي للقرآن طبعة دار سفينة النجاة طبعة عراقية هناك طبعة لبنانية مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان هذه الطبعة سنة 1985 ميلادي 1405 الطبعة الأولى هذه الطبعة طبعة أخرى فهذه طبعة مؤسسة الأعلمي وهذه طبعة عراقية منشورات دار سفينة النجاة نحو تفسير علمي للقرآن الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه هذا هو الذي يقول بأن الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا نقرأ ماذا قال في صفحة 26 هذا الكلام بحسب الطبعة العراقية في صفحة 27 ونفس الشيء في الطبعة البيروتية أيضا موجود في صفحة 26 وصفحة 27 نفس الكلام نفس الطبعة نفس الصفحات في صفحة 26 ومن ذلك من ذلك من أي شيء من ذلك هو وضع عنوانا الفصل الأول العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير والأخطاء المنهجية فيه العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير والأخطاء المنهجية فيه فهذا تفسير شاذ بحسب رأي شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه في صفحة 26 ومن ذلك تفسير قوله تعالى كاف ها يا عين صاد مطلع سورة مريم فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها مرسلة يعني ضعيفة السند لا يعرف قائلها وأسندها إلى الإمام الثاني عشر وهي إن الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الإمام الحسين والصاد صبره وذكر أن زكريا سأل الله أن يعلمه أسماء أهل البيت الطاهرين فعلمه إياهم فكان إذا ذكر الحسين يستعبر فأنباه عن قصته بما مر ذكره من تفسير كاف ها يا عين صاد إلى أن يقول وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها من قال لك بأنها غير صحيحة الذي قال له بأنها غير صحيحة هو علم الرجال القذر الوسخ ونصيحة مني علم الرجال القذر الوسخ إذا أردتم أن تبعدوه عنكم فلا تلقوه في بالوعة المراحيض لأنه سينجسها ويقذرها ابحثوا عن مكان بعيد وإلا فإن قذارات علم الرجال أكثر 
أكثر نجاسة وأكثر قذارة وأكثر اتساخا ووساخة من القاذورات الموجودة في بالوعة المراحيض فحذاري أن تلقوا بقاذوراته فإنه سيقذر مراحيضكم يقذر البالوعات أكثر مما هي قذرة وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها غريب لو أنكم قرأتم الروايات يا علماء الشيعة وأحاديث أهل البيت لعرفتم الوجوه والوجوه الكثيرة وسأشرح هذه الرواية إن شاء الله بالتفصيل في شهر رمضان لأنني إذا شرعت فيها الآن فتحتاج إلى حلقتين أو أكثر ووقت البرنامج ضيق لكنني أعدكم أنني سأشرعها وحينئذ ستعرفون ما وجوه هذا الكلام في حديث أهل بيت العصمة وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها وذلك أنا أقول لجهلك يا شيخنا الوائلي بحديث أهل البيت مشكلتك هي هذه وهذه المشكلة ليست منك هذه المشكلة أخذتها من المراجع الذين تأخذ منهم فهم الآخرون أيضا يعانون من جهل بحديث أهل البيت هم قد يعرفون أشياء كثيرة ولكن لا يعرفون حديث أهل البيت ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن يرويها مجاهيل نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي مر علينا قبل قليل ماذا قال سيدنا الخوئي قال في صفحة 82 وهذه الرواية ضعيفة السند جدا فإن محمد ابن بحر بن سهل الشيباني لم يوثق وهو متهم بالغلو وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل نفس الكلام وماذا يقول هنا ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل هو أخذ الكلام من أين؟ من سيدنا الخوئي لم يوثق وهو متهم بالغلو وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم التحكم يعني القول بلا دليل هذا النصف الثاني من الكلام أخذه من مصدر آخر سنأتي عليه الآن كلامه هذا أخذه من مصدرين المصدر الأول هو من معجم رجال الحديث من كتب الرجال من قذارات علم الرجال ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل ثم 
هذا الكلام الثاني لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم ويستمر فيقول ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا ثم يقول أفيرضى إنسان مسلم أن تفتح أمثال هذه الأبواب على دستوره الذي يرتبط به دنيا ودينا وينهل منه المعارف ويعتقد فيه أنه أقدس رسالة هبطت من السماء أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث يسمي هذا التفسير ويسمي حديث إمام زماننا بالعبث أي سوء في الأدب فلنفترض أن الرواية ضعيفة السند وأننا نعتقد بقذارات ونجاسات علم الرجال وأننا نقبل ما قاله علماء الرجال في قذاراتهم وأوساخهم التي يلقونها على حديث أهل البيت صلوات الله عليهم فلنفترض أننا نقبل هذه القذارات والأوساخ هناك احتمال أن هذا الحديث هو صادر عن الإمام فعلم الرجال ليس علما غيبيا وليس علما قطعيا هذا على فرض قبوله ليس علما قطعيا نفس الذين يعملون به لا يقولون بقطعيته علم الرجال علم ظني لا يستطيع أحد أن يعرف حقائق الناس القضية ظنية لا تتجاوز الظن خصوصا وأنهم لم يلتقوا بروات الحديث القضية مبنية على الحدث والحدث ظن كل المعلومات الموجودة في كتب علم الرجال حدسية من النوع الحدسي والحدث ظن متى التقى السيد الخوئي بهؤلاء الذين ماتوا قبل أكثر من ألف سنة وحتى النجاشي متى التقى بالرواة الذين ماتوا قبله بثلاثمائة سنة لا يوجد هناك ارتباط حسي لا يوجد هناك أساس حسي في المعلومات الرجالية قضية حدسية ظنية حتى لو قبلنا هذا المستوى من علم الرجال وحكمنا بقذارات علم الرجال وأوساخ علم الرجال وقبلنا هذه الأوساخ التي يتقيأ بها الرجاليون على حديث أهل البيت أو يخرجونها من أماكن أخرى هذه القاذورات التي يرمونها على حديث أهل البيت لو قبلناها فإنها تعطي احتمال في التضعيف ويبقى احتمال الصحة موجود يعني الآن الشيخ الوائلي لو ينقل له كلام عن أحد المراجع من المراجع الذين يصنمهم الشيخ الوائلي ويقدسهم من أصنامه لو ينقل كلام ليس قطعيا هل يبادر إلى أن يسيء الأدب إلى ذلك المرجع يا جماعة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول عن الزهراء بأنها خرجت من حدود الآداب والكلام موجود في كتابه وحين انتقدت كلامه في برنامج في قناة المودة 
وقلت بأنني أقول مثل ما قال عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب أقول بأن الشيخ كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب وليست الزهراء الشتائم والسباب الذي وجه لي من كل مكان على الإنترنت لا تعلمون كم هو ورفض المؤسسة الدينية لا تعلمون كم كان شديدا وقالوا ما قالوا واتهموني ما اتهموني والشيخ كاشف الغطاء هو الذي يقول عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب والكلام موجود في كتابه وسنأتي على ذكره أيضا في هذا البرنامج في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لم يقبلوا الآن هذا الكلام لو يقال عن بنت أحد المراجع مع أن بنات المراجع يمكن أن يخرجن عن حدود الآداب أنا يمكن أن أخرج عن حدود الآداب وأنتم أيضا لسنا معصومين لو قيل هذا الكلام يقبلون والله لا يقبلون الآن وأنا أنتقد كلام الشيخ الوائلي أعرف بأن الكثير سيسبوني لأنني قد انتقدت نبيا من الأنبياء أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث كلام الإمام الحجة يقال له عبث حتى لو كان على سبيل الاحتمال لنفترض أن هذه الرواية بحسب قذارات علم الرجال وقذارات الرجاليين هذه الرواية ضعيفة لكن احتمال الصحة موجود فمع احتمال الصحة كيف يمكن أن يقال عن كلام الإمام الحجة هكذا أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث كلام الإمام الحجة عبث وأنت كلامك ما هو بعبث أنت من أين جئت بكلامك أولا جئت بالجزء الأول من كلامك من كتب الرجالين من هذه القذارات وثانيا القسم الثاني من كلامك سآتي على المصدر الذي أنت نقلت منه والقسم الثالث هو سوء أدب منك حين تقول الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاص صطائي ثم أسأت الأدب كثيرا فقلت أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث فمرة تصف حديثا عن سيد الشهداء بهذا الوصف وأخرى تصف حديث الإمام الحجة بأنه عبث أي سوى أدب هذا من الذي فتح الباب للشيخ الوائلي هذه الكتب معجم رجال الحديث السيد الخوئي هو الذي فتح الباب السيد الخوئي هو الذي فتح الباب للشيخ الوائلي تستغربون أبدا أولا هذا هو كلام السيد الخوئي في قضية المجاهيل ونفس الحديث وتضعيف الرواية وثانيا تعالوا معي في صفحة 140 هذا كتاب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه تجاربي مع المنبر دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت في صفحة 140 ماذا يقول الشيخ الوائلي وهذا الكتاب كتبه في أخريات عمره في أيامه الأخيرة 
في سنيه الأخيرة كتب هذا الكتاب وكتب هذا الكتاب يقدمه هدية لخطباء المنبر الحسيني في صفحة 140 يتحدث عن مجلس من مجالسه إلى أن يقول وكان من حضار المجلس الإمام الخوئي أبو القاسم قدس سره فلما فرغت استدعاني وقال يا شيخ أحمد من أين نقلت هذه الرواية نقل رواية هو أشار إليها لا مجال لقراءة كل شيء أنتم ارجعوا واقرأوا الرواية وكان من حضار المجلس الإمام الخوئي أبو القاسم قدس سره فلما فرغت استدعاني وقال يا شيخ أحمد من أين نقلت هذه الرواية فقلت يا مولاي نقلتها من بحار الأنوار للمجلس في ترجمة الإمام الهادي عليه السلام فقال لي وهل بذهنك سندها فقلت لا ولكن يمكنني الرجوع إليه ومعرفة رجال السند فقال لا سوف أعرف أنا منهم رجال السند ويظهر من رأيه قدس سره في المسألة أنها لم تنهض بالدليلية فلذلك لم يأخذ بها لقد نبهتني هذه الحادثة إلى أنني إذا مررت برواية إلى آخره يعني هذا هو تعليم السيد الخوئي للشيخ الوائلي واضح الشيخ الوائلي لا يذكر كل شيء هذا مثال نموذج بحيث ذكر رواية رواية فيها كرامة للإمام الهادي لا أكثر من ذلك فنادى عليه وقال له بأن هذه الرواية ضعيفة ولذلك الشيخ الوائلي على هذا المنهج هو ابن هذا المنهج هو ابن هذه المدرسة أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث فكلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يصفه بالعبث ملاحظة صغيرة هنا همسة في أذن شيخنا أبي سمير شيخنا الوائلي رحمة الله عليه أقول شيخنا هذه الكلمة صرصطائي كلمة سوقية لماذا جئت بها هذا خطأ إملائي ولغوي فالكلمة هكذا تكتب سفسطائي بالسينين وليست صفسطائي هذه كلمة سوقية أفكنت متوجها إلى أنها كلمة سوقية وجئت بها لأجل الاستهزاء والسخرية بتفسير كاف هاي عين صاد أم أنك تجهل الاحتمالان موجودان وربما الاحتمال الثاني أقوى لأنني وجدت في كتابات الشيخ الوائلي في بعض الأحيان يستعمل الألفاظ السوقية المستعملة بين أهل السوق على سبيل المثال في صفحة 141 من كتابه تجاربي تجاربي مع المنبر في صفحة 141 
كنت أتردد على مجلس آية الله الشهيد سيد محمد باقر كنت أتردد على مجلس آية الله الشهيد الصدر السيد محمد باقر تغمده الله برحمته وخصوصا بعد أن انتقل إلى دار المغمغاني التي فيها مقبرتهم المغمغاني هذه كلمة سوقية متداولة في النجف بين عامة الناس المكان الذي انتقل إليه السيد الصدر هو مقبرة أو بيت آل البامقاني عائلة علمية معروفة منهم من المراجع من هذه العائلة شيخ عبد الله المامقاني شيخ حسن المامقاني ومامقان مدينة معروفة في إيران فهم آل المامقاني ولكن عوام الناس في النجف يسمونهم بيت المغمغاني وإلا علميا في الكتب بين العلماء معروفونهم بآل المامقاني مثل ما الناس يسمون السيد الخوئي الخوعي مثلا الشارودي الشاروطي الخميني الخميلي في استعمالات سوقية موجودة على ألسنة عوام الناس فهذا الاستعمال المغمغاني هو استعمال سوقي وإلا تسمية الحقيقية المامقاني نسبة إلى مدينة مامقان فهنا صفصطاء هذه الكلمة صحيح إنها ليست عربية هذه الكلمة في أصلها كلمة يونانية المدرسة الصفصطائية وهي مدرسة فلسفية نشأت في اليونان قبل المدرسة السقراطية والمنهج السقراطي أصلا المنهج الإفلاطوني المنهج الأرسطائي منطق أرسطو هو في مواجهة هذه المدرسة لا شأن لي بالحديث عنها ولكن يقال سفسطائي بالسين أو سفسطائي إما سفسطائي أو سفسطائي أو سفسطائي ولكن هو بالسين من السفسطة أو السفسطة لا بصاد لكن يبدو أن الشيخ متوازي فيحتاج إلى كلمة تكون موافقة للصاد أو أنه هو يجهل بأن هذه الكلمة كلمة سوقية وإلا الكلمة الأكاديمية اللفظ الأكاديمي هو سفسطائي وقت البرنامج يجري سريعا وأنا عندي مطالب عديدة ووقت الأذان يقترب دقائق ونذهب إلى فاصل وبعد ذلك بعد فاصل الأذان ومقدار وقت أداء الصلاة أعود فأكمل الحديث من حيث انتهيت الجزء الثاني من كلام الشيخ الوائلي لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم هذا الكلام من أين أخذه الشيخ الوائلي قبل أن أذهب إلى المصدر الذي أخذ منه الشيخ الوائلي دعوني أقرأ لكم ما جاء في المقدمة في مقدمة الناشر الذي يقدم لهذا الكتاب نحو تفسير علمي للقرآن 
يقول هذا البحث فيه نقد وفيه بناء أي بناء هو بنظره قطعا الوائلي يقول والوائلي كيف يقول الخوئي يقول هذا الناشر يرى أن الوائلي يقول والوائلي نبي من الأنبياء والوائلي يرى أن الخوئي يقول والخوئي في نظره نبي من الأنبياء والنتيجة ما هي؟ النتيجة الإساءة الأدبية الواضحة لكلام إمام زماننا هذه التفاسير وهذه كتب الرجال وهؤلاء المراجع وهؤلاء خطباؤنا وهكذا يتحدثون عن تفسير القرآن الذي يفسره إمام زماننا والله موقف عمر بن الخطاب أفضل من هذا الموقف لأن عمر بن الخطاب خصم القضية من البداية فقال حسبنا كتاب الله أما هذا الموقف هذا الموقف سيء جدا يؤتى بكلام الإمام الحجة فيستهزأ به ثم يقال بأنه لا بد أن يحفظ كتاب الله من العبث يصان كتاب الله من العبث كلام الإمام الحجة يصان منه كتاب الله أنا عاجز والله يعني تعبير ماذا أقول نقرأ مقدمة الناشر باعتبار أن الناشر علامة والموضوع بعد خطير لأنه يتصل بالقرآن الكتاب المبين إلى أن يقول إنه التفسير وهو موضوع له مناهجه وله آفاقه ومشكلاته إلى أن يقول ومن هنا كانت الضرورة لتمحيص هذه المناهج ورسم معالم هذه الآفاق والمشكلات لتنسرح الأنظار فيه على هدى ونور على هدى ونور بهذه التفاهات وهذه الإساءات الأدبية لا تحتجنها الزوايا والمنعطفات ومن هنا أيضا كانت الضرورة لأن يجيء هذا العمل من أهله اعتصارا لثقافة عريضة جامعة يعني ثقافة الشيخ الوائلي ونتاجا لتجربة طويلة صادقة ولقد كان في هذا البحث ولذا لا ترانا بحاجة إلى التعريف بصاحبه ولأنه قبل ذلك أشهر من أن يعرف هكذا يقدمه وهكذا تتعامل الشيعة مع الشيخ الوائلي وهكذا يقدم الشيخ الوائلي فكره بإساءة الأدب إلى حديث إمام زماننا وهو ينهل من هذه التفاسير ومن هؤلاء المراجع هذه هي الحقيقة المر أعود إلى الأساس الذي اعتمده الشيخ الوائلي في فكرته هذه ما هو الأساس الذي اعتمده شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه اعتمد على هذا المصدر وقت الأذان يقترب بحسب 
توقيت مدينة لندن نذهب الآن إلى فاصل وبعد ذلك يرفع الأذان وبعد الأذان مقدار من الوقت لأداء الصلاة ثم أعود إليكم انتظروني الحديث دسم دسم انتظروني استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان حديث إمام زماننا في معنى كاف ها يا عين صاد هل هو منطق الرحماني أم منطق شيطاني الأمر إليكم تفاسير علمائنا الأجلاء ومراجعنا الذين كرعوا من فكر أعداء أهل البيت ونقلوه إليكم هل هو منطق الرحماني أم منطق شيطاني منطق الرجاليين النجاشي الطوسي سيدنا الخوئي منطق رحماني أم منطق شيطاني ما كتبه الشيخ الوائلي في بحثه هذا نحو تفسير علمي للقرآن منطق الرحماني أم منطق شيطاني كاف كربلاء ها هلاك العترة يا يزيد ظالم الحسين عين عطش الحسين صاد صبر الحسين هذا منطق الرحمن أم شيطاني كاف كلام ها هراء يا يروى عين عين صاد صفصطائي منطق الرحمن هذا أم منطق شيطاني أنتم قولوا أنتم احكموا إذا كان هذا المنطق شيطانيا فلطالما استمعتم إلى هذا المنطق الشيطاني فقد عبدتم الشيطان وإذا كان هذا المنطق كاف كلام وهاء هراء رحماني فإن ذلك المنطق أعني منطق الحجة ابن الحسن سيكون هو المنطق الشيطاني فأي المنطقين تريدون وأي المنطقين تحكمون عليه بالرحمن أو بالشيطان يسائلكم صاحب الأمر عند الصراط رفوهم إنهم مسؤولون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
تسألون عن عقائدكم لا بد أن تسألوا أعود إلى كلام شيخنا أبي سمير الوائلي رحمة الله عليه في بحثه في كتابه نحو تفسير علمي للقرآن فهو في البداية نقل مقطعا من حديث إمام زماننا مع التشكيك فيه فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها وأسندها إلى الإمام الثاني عشر ثم قال وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها إنك لم تجد لها وجها لجهلك بحديث أهل البيت ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها هذا كلام سيدنا الخوئي لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم من أين جاء بهذا الكلام شيخنا الوائلي والفكرة كلها الفكرة كلها عند الشيخ الوائلي أن هذه المعاني لا دلالة عليها فإن حرف كاف لا يدل على كربلاء وبقية الحروف الأخرى وإنما هو تحكم قول بلا دليل من أين جاء بهذا الكلام وبهذه الفكرة إنه جاءكم بهذا الكلام من هذا المصدر الذي بين يدي هنيئا لكم يا خدمة الحسين أنتم تضربون رؤوسكم بالقامات ولكنكم تضربونها من الخارج وفي نفس الوقت تحشونها بهذا الفكر هذا هو مصدر فكركم يا خدمة الحسين المنابر الشيعية تنهل من هذا الكتاب الذين يعرفون طريقة الشيخ الوائلي في ترتيب المجلس أو المنبر ماذا يصنع هو يقول لتلامذته للقريبين من بأنه يعتمد أساسا على هذا المصدر فيأخذ الفكرة الأساس من هذا المصدر وبعد ذلك يضيف إليها أشياء أخرى ربما آيات أحاديث أبيات شعر قصص تفاصيل أخرى لكن جوهر المجلس يأخذه من هذا المصدر الذين يتمكنون من تهيئة المحاضرات والمجالس بأنفسهم ويعرفون طريقة الشيخ الوائلي من الخطباء خصوصا خطباء النجف نفس الطريقة يستعملون فلا يسافرون إلا وهذا الكتاب معهم قطعا ليس فقط هذا الجلد هذا الكتاب عدة مجلدات هذا جزء واحد من الأجزاء ما أحتاجه في هذه الحلقة جئت به يأخذون معهم أجزاء من هذا الكتاب حين يسافرون فيأخذون جوهر المجلس من هذا الكتاب ثم يضيفون إليه وأما الذين لا يعرفون هذه القضية وإنما ينقلون كلام الشيخ الوائل نصا حتى بأخطائه 
هناك أخطاء كثيرة يخطأ فيها الشيخ الوائلي وكلنا نخطئ نحن الذين نتكلم أنا أخطئ في هذه الحلقة أخطأت وسأخطئ في الحلقات القادمة هذا شيء طبيعي ليس عيبا على الشيخ الوائلي ولكنه عيب على الذي ينقل خطأ الشيخ الوائلي على هؤلاء الخطباء الذين تدفعون لهم يا أصحاب الحسينيات والمواكب رزم الدولارات الآن صارت برزم الدولارات في هذا العصر وهم يحثون عليكم هذا الفكر من هذه المصادر أي مصدر هذا إنه حبيب عميد المنبر الحسيني هذا المصدر وحبيب خطباء المنبر إنه تاج رؤوسكم يا خدمة الحسين فرؤوسكم مشحونة من هذا الفكر الشعراء والرواديد أيضا يأخذون من الخطباء أيضا يرجعون إلى هذا المصدر صحيح لا يعرفون فما يحثى في رؤوسكم يا خدمة الحسين يا رواد المجالس الحسينية يا من تستمعون إلى مجالس الشيخ الوائلي عبر الفضائيات يا من أنتم أيها الخطباء الذين تقلدون الشيخ الوائلي مصدركم هو هذا هذا هو المصدر أي مصدر هذا هذا هو التفسير الكبير لمن هذا هذا التفسير الكبير للإمام محمد بن علي الباقر لا روايات محمد بن علي الباقر ذكرت في تفسير العياشي والعياشي تفسير ضعيف بحسب قواعد علم الرجال القذر هذه القذارات ألا تلاحظون أن الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية يلقي بقذاراته على حديث الإمام الحجة ماذا تسمون هذه القذارات التي قيلت هذه القذارات التي ألقاها الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية الذين يأمرون الناس مراجعنا بأن يستمعوا إلى مجالس الشيخ الوائلي والفضائيات تعج بحديثه في كل مكان هذه القاذورات التي جاء بها من المؤسسة الدينية نفسها فألقاها على حديث أهل البيت وهذه القضية على طول الخط من أين جاء بهذه القاذورات قطعا البعض منها من نفس المؤسسة الدينية والبعض منها من عنده ولكن الأساس الفكري لهذه القاذورات جاء بها من هذا المصدر فهل هذا التفسير للإمام جعفر بن محمد الصادق لا فإن أحاديث جعفر بن محمد الصادق في تفسير القمي وتفسير القمي ضعيف بحسب قواعد علم الرجال القذر فهل هذا التفسير للحسن بن علي العسكري لا فتفسير العسكري تفسير موضوع بحسب قواعد علم الرجال القذر النجس الذي دمر ثقافة أهل البيت ودمر تفسير أهل البيت للقرآن على أيدي مراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم إذا لمن هذا التفسير الكبير 
فلا هو للباقري ولا هو للصادقي ولا هو للعسكري لمن؟ لصاحب الزمان فصاحب الزمان حديثه كما قال شيخنا لا بد أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث لا بد أن يصان كتاب الله عن عبث صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه إذا لمن هذا لمن هذا التفسير هذا هو عزيزنا هذا التفسير هذا مصدر الثقافة الحسينية مصدر المنابر الحسينية التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب أشرقت وأنورت حللت أهلا ووطأت أقدامك الشريفة عيني سهلا لمن لمن التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد ابن عمر ابن الحسين ابن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي صلوات شافعيون أنتم يا جعفري كيف صرت شافعي هذا هو الجزء الحادي والعشرون والجزء الثاني والعشرون التفسير الكبير لفخر الدين الرازي الشافعي المكتبة التوفيقية قدم له هاني الحاج إلى آخر التفاصيل الأخرى طبعة الثالثة 2015 صفحة 162 أنا قرأت في العديد من كتب العلماء والمراجع وسمعت الكثير من الخطباء والعلماء خلال سني عمري يرددون هذه الكلمة دائما بأن الفخر الرازي شيعي والله ما هو بشيعي لو كان المقام للحديث عن الفخر الرازي ونأتي بتفسيره هذا وببقية كتبه فإنه من أئمة الشافعية المتعصبين جدا عاش شافعيا ومات شافعيا ولا شم رائحة التشيع المشكلة أين؟ المشكلة أن العلماء علماؤنا شافعيون فيجدون أن ما يدور برؤوسهم نفس الشيء موجود في تفسير الفخر الراسي المشكلة هي هنا كما أن عامة الشيعة يقولون بأن الشوافع يشبهوننا يا عمي الشوافع ما يشبهوننا نحن شوافع نحن نشبه الشوافع ما هو هذا مصدركم الشيخ الوائلي مصدر الثقافة الشيعية في العراق وفي بلاد الخليج ومناطق أخرى لكن مصدر الثقافة الشيعية في العراق وحتى في إيران في المناطق العربية شيخ الوائلي مصدر الثقافة الشيعية وأثره على الواقع الشيعي أكثر من أثر مراجع الدين وإلى اليوم مجالسه تسمع وتنشر ومدرسته قائمة وتفرخ خطباء وخطباء وخطباء إلى يومك هذا وإلى اليوم المجالس الحسينية والحسينيات والمواكب إذا كان الخطيب 
يقلد الشيخ الوائلي بصوته أو بنعيه أو بحديثه يعتبر مفضل عندهم وهذا هو منهج الشيخ الوائلي وهذا هو مصدر الشيخ الوائلي من أين تأخذونها أنتم؟ من الطوسي الشافعي أم من الوائل الشافعي أم من أين تأخذونها؟ من أين تأخذون؟ صفحة 162 البحث الثاني المذاهب المذكورة في هذه الفواتح يعني في فواتح السور كافها عين صد وبقية الفواتح المذاهب المذكورة في هذه الفواتح قد تقدمت لكن الذي يختص بهذا الموضع يعني كافها عين صد ما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى كاف ها يا عين صاد ثناء من الله على نفسه فمن الكاف وصفه بأنه كاف ومن الهاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق ويستمر الفخر الرازي في ذكر روايات أخرى إلى أن يقول وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز لأن إن جوزنا ذلك فتحنا علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطنة من هذا الذي يزعم بأن لكل ظاهر باطنة هم آل محمد هو هذا الشيعي لأن إن جوزنا ذلك فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطنة واللغة لا تدل على ما ذكروه فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالتها على الكريم لاحظوا الفخر الرازي مؤدب أما الوائلي ماذا قال؟ قال الكاف كلام والهاء هراء ذهب إلى كلام غير مؤدب الفخر الرازي مؤدب مع روايات قومه أما الوائل ليس مؤدبا مع حديث إمامه فإنه ليس دلالة الكاف أولى من دلالتها على الكريم أو الكبير أو على اسم آخر من أسماء الرسول أو الملائكة أو الجنة أو النار فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا وهو يفضي إلى فتح باب كما يقول الوائلي لا يغلق من التحكم فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما وهو يفضي كما يقول الوائلي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم تلاحظون نفس الأفكار نفس العبارات لأن الوائلي كل أحاديثه وكل مجالسه وكل ما يتحدث به عن القرآن يأخذه من هذا الكتاب ولو تتبعتم ذلك أنا تتبعت ذلك أنا لا أقول هذا 
هكذا خرصا في القول أخرص القول خرصا أنا أعطيكم الوثائق والحقائق بين أيديكم وتلاحظون بأن الفخر الرازي كان مؤدبا غاية الأدب مع حديث قومه مع حديث ابن عباس أما الشيخ الوائلي فلم يكن مؤدبا مع حديث الحجة ابن الحسن الفخر الرازي ذكر هذه الأقوال وقال ضعيفة هذه الأقوال لكنه لم يسئ الأدب الشيخ الوائلي ماذا جاءنا جاءنا بترهات علم الرجال قذارات علم الرجال وجاءنا بفكر الفخر الرازي من دون أن يتأسى بأدبه ثم ألقى بقاذوراته على حديث الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذا هو عميد من بركم وهذا هو الناطق باسمكم أنتم الذين تسمون أنفسكم شيعة وأنتم الذين تصفون أنفسكم بأنكم خدمة الحسين وأنتم يا أصحاب الهيئات والحسينيات أنا أعلم أن هذا الحديث لا يروق لكم أنتم تدفعون الأموال ليس للحسين تدفعون الأموال ضد الحسين لأنكم تفتحون أبواب الحسينيات والمنابر وتنقلون عبر الفضائيات البث المباشر لمجالسكم وهم يحثون هذا الفكر فهم إما يأخذون من هذا بشكل مباشر أو ينقلون عن الوائلي لأن الشيخ الوائلي عماد منابره هو هذا الكتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ومن لا يصدقني فليتتبع مجالسه وليقارن بين الموجود في مجالسه وبين هذا الكتاب جوهر أحاديثه مأخوذ من هنا كما قلت جوهر المجلس ينقله من هنا ثم يضيف إليه في بعض الأحيان من هذه التفاسير من مجمع البيان أو من التبيان أو من الميزان وهذه التفاسير هي مثل هذا التفسير هذا التفسير من المصادر المهمة لتفسير الميزان صاحب الميزان تأثر كثيرا بهذا التفسير فأخذ الكثير من هذا التفسير هذه المشكلة بين أيديكم فاحكموا عليها أي المنطقين هذا المنطق رحماني أم شيطاني أم انتقادي لهذه الظاهرة تصنفونها تحت المنطق الرحماني أم تحت المنطق الشيطاني أنا لا أبالي تحت أي تصنيف تصنفون كلامي أنا لا أبالي ولكن أنتم إنني أعرف الحقيقة ولا أبالي بكل هؤلاء والقضية واضحة عندي جدا وما أعرفه أكثر بكثير من هذا الذي أبديته وأبدي والله ما أبديت ولا أبدي إلا ما هو بنسبة واحد بالمئة من الذي أعرفه من الحقائق التي أعرفها والتي وصلت يدي إليها ما هذا الذي أضعه بين أيديكم إلا لمام القضية أكبر من ذلك هذه الحقائق وهذا الواقع حين أقول علم الرجال القذر أقصد أن هذا العلم يأتي بالقذارات فيلقيها على حديث أهل البيت 
فبالله عليكم هذا الكلام أليس قذارات تلقى على حديث أهل البيت حين يقال ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطاء إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث أليس هذه قاذورات تلقى على حديث الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سيقول البعض الشيخ الوائلي توفي ومات لماذا الحديث عن القضية ليست شخصية مع الشيخ الوائلي الحديث عن منهج الشيخ الوائلي أنا لا شأن لي بالشيخ الوائلي الشخص ما علاقتي به لا عندي معه مشكلة وليس له مشكلة معي أنا لا أتحدث عن مسألة شخصية أنا أتحدث عن منهج عن منهج أخذه الشيخ الوائل من أين؟ من هذه التفاسير من تفاسير المراجع من هذه الكتب من كتب المراجع هذه كتب الرجال كتب مراجعنا وهذه التفاسير تفاسير مراجعنا وجعل هذا التفسير هو المصدر هذا التفسير الشافعي تفسيرنا شافعي وفقهنا شافعي مثل ما المراجع والعلماء يأخذون من الطوسي والطوسي أخذه من الشافعي خالصا مخلصا الخطباء الآن يأخذون من الوائلي والوائلي أخذه من الشافعي خالصا مخلصا العملية هي هي الطوسي أخذ من الشافعي والمراجع يأخذون من الطوسي الوائلي أخذ من الشافعي أيضا والخطباء يأخذون من الوائلي القصة هي القصة وهذا الأمر ليس موقوفا على خطباء النجف خطباء كربلاء نفس الشيء قد يكونون أهون بعض الشيء من خطباء النجف وإلا خطباء كربلاء أيضا الوصايا من مراجعهم أن يعودوا يحفظوا كتب سيد قطب وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع في وقت لاحق هذا هو الواقع الموجود أما أنا يا أصحاب المواكب الحسينية أما أنا أيها الرواديد يا شعراء الحسين أن تنتبهوا أما أنا لكم إذا كان الخطباء لا يستطيعون أنتم تستطيعون تستطيعون التغيير على الأقل أطلبوا من الخطباء أن يقرأوا المصيبة فقط أن لا يحثوا في أذهان الناس هذا الهراء هو يسمي حديث الإمام هراء أنا أقول الهراء هو قولك الهراء هذا هو قولك أيها الشيخ الوائل الهراء ما هو بقول الإمام الحج الهراء هو قول هؤلاء الخطباء الجهال الذين يصعدون على المنابر الظاهرة العامة هي هذه أما أنا لكم أن تصححوا هذا الخطأ أنتم تسيرون في مسيرة معاكسة للإمام الحج صحيح تضربون رؤوسكم بالقامات تدافعون عن التطبير ورؤوسكم محشوة بهذه القاذورات بهذه الأوساخ أما أنا لكم أن تطهروا رؤوسكم من هذه القاذورات قبل أن تضربوها بالقامات ما فائدة القامات والرؤوس محشوة بهذا الخراب ما فائدتها ما فائدة المجالس الحسينية 
وهي تحث عليكم هذا الفكر المخالف لأهل البيت القضية كبيرة وهل القضية تقف عند هذا الحد أن الشيخ الوائلي أساء الأدب لحديث أهل البيت هنا على طول الخط الشيخ الوائلي يسيء الأدب لحديث أهل البيت على طول الخط نستمع إليه وهو يصف حديث أهل بيت العصمة بالزبالة استمعوا إليه الرأي الثاني لا هذا ينشبوا علما إن هم شاكو عندهم الحقيقة شاكو زبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء إيش تصور أكو زبالة أحيانا زبالتهم إلهم مع الأسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا راي ولا رأي مخرف أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثه تفاسير الاخرى مريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الاحجايه بالمره منين استمعتم الى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه وهو يتحدث عن سورة الانشراح أو سورة الشرح فإذا فرغت فانصب أو فانصب على قراءة بحسب روايات أهل البيت فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هناك ملاحظات أشير إليها أولا تلاحظون أن الشيخ الوائلي يتكلم بثقة عالية جدا الذين يعرفون لغة الجسد البادي لانجويج هناك متخصصون سلوهم الشيخ الوائلي وهو يتحدث من خلال لغة الجسد لغة جسده فهو يتحدث بلغة الواثق المتأكد المتيقن وفي نفس الوقت مع زهو مع نوع من الزهو باعتبار هو مطلع باعتبار هو موسوعة اطلع على التفاصيل بكاملها ولذلك يصرح بهذه التصاريح يريد أن ينفع المتلقي ينفع الجمهور ينفع الذين يستمعون إلى منبره فهو يريد أن ينفعهم كما نفع نفسه الملاحظة الثانية هو رجع إلى أمهات التفاسير كما قال وهذا شيء منطقي فهو ليس متخصصا في القرآن لابد أن يعود إلى المتخصصين فعاد إلى تفاسير مراجعنا الكرام ذكر التبيان 
ومجمع البيان والميزان والكاشف ونحن سنعود معه إلى هذه التفاسير هذا هو تفسير التبيان وهذا الجزء العاشر من شورات ذوي القربة إذا نذهب إلى صفحة 373 كما قال شيخنا الوائلي لا ذكر لهذا الكلام الذي أشار إليه والذي وصفه بالزبالة فالكلام الموجود هنا هو الكلام المنقول عن المخالفين نحن مع تفسير التبيان مع هذا التفسير الشافعي صحيح هو الشيخ الطوسي ولكنه تفسير مخالف لأهل البيت هذا هو تفسير الشافعي هذا تفسير شافعي فلم يشر إلى هذا الكلام كما قال شيخنا الوائلي ولا مجال لقراءة ما جاء لكنه قال ابن عباس وقال قتادة وقال مجاهد ولا أثر لمحمد وآل محمد هذا هو تفسير التبيان شيخ الوائلي يعتقد أن هذه التفاسير تفاسير شيعية ما هي بتفاسير شيعية هذه ما هي بتفاسير شيعية مشكلة المراجع أيضا يعتقدون بأن الفقه عند الطوسي وعند العلامة الحلي وعند المحقق الحلي هو فقه أهل البيت هو فقه الشافعي مشكلة الوائل هي هي يتصور أن تفسير التبيان هو حديث أهل البيت ما هو بحديث أهل البيت أنا لا ألوم الوائل هو يتصور بأن التبيان فيه حديث أهل ما فيه حديث أهل البيت هذا هنا هذه صفحة 373 فإذا فرغت فانصب قال ابن عباس وقال قتادة وقال مجاهد وانتهينا ولا يوجد شيء آخر ثم وقال النابغة 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 هذا من الجاهلية شاعر وانتهينا نابغ الذبياني شعر هذا هو التبيان التفسير الثاني مجمع البيان الطبرسي مجمع البيان هو نفس التبيان لكن مركز أكثر في الفكر المخالف أكثر من التبيان لذلك هو المعتمد عند مراجعنا التبيان ليس هو المعتمد الآن المعتمد الآن عند مراجعنا الكرام هو مجمع البيان لأنه مركز أكثر من التبيان فهو أخذ آراء الفكر المخالف من الشافعي ثم أضاف عليها أضعاف أضعاف ذلك في مجمع البيان فجاء مركزا جدا بيور خالص يعني هذا هو الجزء العاشر مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 391 فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي وهو المروي عن أبي جعفر هذا مروي في بعض الروايات عندنا لكن بما يوافق المخالفين لكن لماذا لا تروي ما يروونه أهل البيت هذا تدليس هناك روايات عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق بغير هذا المعنى بنفس هذا المعنى الذي 
قال عنه الشيخ الوائلي أنه زبالة وهو لا يعلم أن هذا المعنى موجود لكنه ماذا يفعل الوائلي الوائلي لم يقرأ كتب حديث أهل البيت لا علم له بحديث أهل البيت الرجل لا علم له بحديث أهل البيت وستتضح لكم الصورة ينقل عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي نقل كلامهم لم ينقل كلام الإمام الصادق نقل كلامهم وقال الإمام الصادق والباقر كلامه مثل كلامهم نفس الفكرة أن المتن هو حديث المخالفين وأهل البيت حاشية أليس هي هذه الفكرة هي هي فكرة السيد البروجردي نفس الفكرة وفكرة المراجع الأحياء الآن نفس الفكرة عندهم يتبنون أنتم أنتم الآن أكبر المراجع الذين تقلدونهم يتبنون هذه الفكرة نفسها أنت الآن حينما تقرأ هكذا فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي هؤلاء كلهم أعداء أهل البيت وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وينتهي كأن هؤلاء هم الأصل لماذا لا تقول هو المروي عن الباقر والصادق وقد وافقه من المخالفين فلان وفلان لماذا نبدأ بالمخالفين ونذكر قولهم وما نذكر قول الباقر والصادق هذا على طول التفسير يا جماعة والله على طول التفسير هذه القضية على طول التفسير موجودة هذا مجمع البيان التفسير المركزي والأساسي للحوزة العلمية في النجف الأشرف هذا الميزان للسيد الطباطبائي هذا الجزء العشرين دار الكتب الإسلامية صفحة 451 قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب خطاب للنبي متفرع على ما بين قبل من تحميله الرسالة والدعوة ومنه تعالى عليه بما من من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وكل ذلك من اليسر بعد العسر وعليه فالمعنى إذا كان العسر يأتي بعده باليسر والأمر فيه إلى الله لا غير فإذا فرغت مما فرض عليك فأتعب نفسك في الله بعبادته ودعائه إلى آخر الكلام هذا ما قاله أما في البحث الروائي فذكر عن المخالفين رواياتهم أول ما بدأ في الدر المنثور فلان فلان كذا إلى آخره ولم ينقل رواية عن إمامنا الصادق أو الباقر كل الروايات في البحث الروائي عن المخالفين ثم نقل كلام صاحب المجمع هو ذكر كلام المخالفين وفي الأخير وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يعني في حواشي 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 حديث المخالفين هذا هو المنهج الحاكم الجاري في البحث الفقهي في البحث الأصولي في البحث التفسيري يا جماعة هذه كتب مراجعنا هذه كتب علمائنا ارجعوا إليها هذا هو المصدر الثالث ماذا ذكر الشيخ الوائلي ذكر التبيان أولا 
ثم ذكر مجمع البيان هذا الميزان وهذا الكاشف هذا الكاشف يحبه الشيخ الوائلي أيضا صفحة 582 هذا الجلد السابع فإذا فرغت فانصب المراد بالنصب هنا التعب والمعنى إذا فرغت يا محمد من العمل لأجل الحياة فاتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة بالله عليكم هذا كلام يقال لرسول الله ما بالهم هؤلاء والمعنى إذا فرغت يا محمد هذا من عنده هذا الكلام من عنده لا في رواية ولا هم يحزنون هذا من جيب الصفحة أحاديث أهل البيت تترك ويأتون بهذا الكلام السيء والمعنى إذا فرغت يا محمد من العمل لأجل الحياة لأجل الحياة الدنيوية فاتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة وكأن الدنيا لها حصة عند محمد صلى الله عليه وآله وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية أنهم يفسرون كلمة فنصب في الآية الكريمة بنصب عليا للخلافة وتجدر الإشارة هذا نفس الكلام الذي قاله الوائلي تلاحظون أو لا وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة يعني المخالفون نسبوا إلينا أنهم يفسرون كلمة فنصف في الآية الكريمة بأنصب عليا للخلافة ويكفي في الرد على هذا الافتراء ما قاله صاحب مجمع البيان وهو من شيوخ المفسرين عند الشيعة الإمامية يعني ما قاله من تفسير من يشهد لمن ومن يشهد بمن تلاحظون هذا كلام محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف نفس الكلام الذي قاله الشيخ الوائلي مرة ثانية لطفا الكنترول نستمع إلى الشيخ الوائلي أعيد الفيديو مرة ثانية الرأي الثاني لا هذا ينشبو إلما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء إيش تصور أكو جبالة أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هتشراي ولو رأي مخرف أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف أفرض من التفاسير المحدثة تفاسير الأخ مريت بما تيسر عندي من التفاسير أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الإحجاية بالمرة منين تلاحظون هذا الكلام الذي ذكره 
الشيخ الوائلي رحمة الله عليه هو نفسه الكلام الموجود في التفسير الكاشف وأنا أضيف تفاسير أخرى أيضا ربما الشيخ الوائلي مطل عليها تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر صفحة 597 فإذا فرغت من الصلاة فانصب فأتعب فاتعب في الدعاء أو فإذا فرغت من الفرائض فانصب في أعمال الخير أو قيام الليل أو من جهاد أعدائك فانصب في جهاد نفسك وإلى ربك خاصة فرغب تطلب ما عنده من خير الدارين نفس الكلام المذكور في كتب المخالفين لو رجعنا إليها نفس الشيء في تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد الشيرازي هذا هو سيد محمد الشيرازي المجلد الخامس صفحة 698 فإذا فرغت يا رسول الله من أمورك الخاصة فانصب في الدعاء والعبادة من النصب بمعنى التعب أي أتعب نفسك في الاشتغال بالله سبحانه وإلى ربك وحده فارغب أي اجعل رغبتك فيما عند الله سبحانه فإنه هو الذي سهل عليك الأمر ويسر الحمل الثقيل هذا ما قاله السيد الشيرازي في تقريب القرآن إلى الأذهان سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه هذا من وحي القرآن تفسير السيد محمد حسين فضل الله وهذا الجزء العشرون صفحة 317 فإذا فرغت فانصب واجلس مع الله جلسة دعاء وابتهال وخشوع وأجهد نفسك في ذلك من أين يأتون بهذا الكلام من جيب الصفحة ويتركون الروايات لا علم لهم بالروايات لا علم لهم بالروايات الشيخ الوائلي لا علم له بالروايات سنقرأ الروايات واجلس مع الله جلسة دعاء وابتهال وخشوع وأجهد نفسك في ذلك حتى تأخذ من هذا التعب راحة النفس وطمأنينة الروح لأن في العيش مع الله كل القوة وكل الراحة وكل الإطمئنان وكل الرضا وإلى ربك فارغب في كل أمورك سواء كان ذلك الأمر أمر الدعوة أو أمر الحياة أو الذات لأن الله هو المهيمن على الأمر كله وهو الذي يرغب إليه ولا يرغب عنه وهو الذي يجده الناس عند حاجاتهم ومشاكلهم ليقضي حاجاتهم ويحل مشكلاتهم وهو الرحمن الرحيم هذا هو كلام السيد محمد حسين فضل الله وهذه تفاسير علمائنا ومراجعنا كما نقل شيخنا الوائلي وتلاحظون أن الشيخ الوائلي كان يبحث حتى ولو عن رأي مخرف فما وجد رأيا مخرفا كما قال المخالفون لأهل البيت أنا أكثر من مرة قلت وسأقول بأن علماء الوهابية وعلماء المخالفين أكثر علما بحديث أهل البيت من مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا وهذا أدل دليل سأطرحه بين أيديكم 
لما قلت هذا الكلام اعترضوا علي ولكنني سأطرح الأدلة بين أيديكم أليس هذه تفاسير المراجع أليس هذا تفسير الكاشف صريحا قال بأن هذا الكلام من أعداء أهل البيت الذين قالوا بأن الشيعة يقولون وإذا فرغت فانصب فانصب عليا للإمامة والوصية والولاية والبقية كذلك وكلام شيخكم الوائلي عميد المنابر الحسينية الناطق باسم المرجعية كما يصفه المراجع جامعة الشيعة المتنقلة إذاعة الشيعة المتنقلة المدرسة الشيعية المتنقلة ليس هكذا يصفونه وأنتم تصفونه هكذا هو يتحدث وهو واثق من نفسه وهذا هو الجهل المركب القاتل هذا هو الجهل المركب هو يتصور أنه ينفع نفسه بعلمه قد نفع نفسه بمعلوماته ويريد أن ينفعكم هذا هو الحمق الذي تحدثت عنه الروايات الحمق على نوعين هناك حمق في التصرفات اليومية وهناك حمق في الدين هذا حمق الدين حمق الدين هو أن تعلم أنك تعلم وما أنت بعالم جاهل وتجهل أنك تجهل تعلم أنك تعلم وما أنت بعالم وأنت جاهل هذا هو الذي قال عنه عيسى المسيح بأنني داويت الأكمه والأبراص وأحييت الموتى لكنني عجزت عن مداوات الأحمق لماذا؟ لأن الأحمق يجهل ويجهل أنه يجهل وخصوصا إذا كان الحمق في الدين أنا لا أتحدث عن الحمق في التصرفات اليومية أتحدث عن الحمق في الدين أن الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل إياكم والأحمق هذا الأحمق في الدين إنه يريد أن ينفع نفسه فيضرها ويريد أن ينفعك فيضرك الآن هذا الكلام الذي يقوله الوائلي يقوله عن صدق نية لكن الرجل جاهل بحديث أهل البيت هو يتصور أن هذه التفاسير تفاسير أهل البيت ما هي بتفاسير أهل البيت صحيح كتبها مراجعنا مراجع الشيعة كتبوا هذه التفاسير ولكن هذه تفاسير الشافعي هذه تفاسير المخالفين لأهل البيت هذا ما هو بمنطق أهل البيت هذا هو المنطق الشافعي الشيخ الوائلي يتوقع أنه قد نفع نفسه بعلمه يريد أن ينفع نفسه فضرها ثم يريد أن ينفعكم فضركم وهذه الثقافة المعشعشة من تلك الحماقة هذه الكتب وهذه المصادر بين أيديكم وهم ينكرون أن يوجد حديث لأهل البيت بهذا الخصوص أنا معكم سأتتبع مصادر حديث أهل البيت الرئيسة وأنا جئت بهذه المجموعة على سبيل المثال لا على سبيل التقصي والله لو أردت أن آتي بكل الكتب فإن هذه المنضدة لن تكفي هذا أقدم كتبنا الحديثية من أقدم الكتب بصائر الدرجات من مؤلفه 
مؤلفه أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي من أصحاب إمامنا الحسن العسكري متوفى سنة 290 للهجرة الغيبة الصغرى متى انتهت 329 هذا متوفى سنة 290 متى بدأت الغيبة الصغرى 260 يعني بعد ابتداء الغيبة الصغرى بثلاثين سنة توفي كتاب قديم قديم جدا هذا من الأصول من كتب الأئمة بصائر الدرجات هذه الطبعة التي بين يدي هي من منشورات مكتبة السيد المرعشي قم المقدسة في صفحة 73-72-73 عن إمامنا الصادق في قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك السورة إلى آخرها آخر السورة ماذا تقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك قال فقال بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام يعني هذه السورة سورة ألم نشرح لك صدرك مدارها إن في ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه هذا بصائر الدرجات هذا تفسير القمي أيضا من كتبنا القديمة وعصره أيضا قريب من عصر الصفار هو من علمائنا في القرن الثالث الهجري وهذا الصفار أيضا من علمائنا في القرن الثالث الهجري هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 759 ألم نشرح لك صدرك قال بعلي فجعلناه وصيك إلى أن يقول فإذا فرغت فانصب قال إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى ربك فارغب روايات ذكرها عن الإمام الصادق عن أئمتنا المعصومين راجعوا تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه هذا تفسير فرات ابن إبراهيم وهو معاصر لعلي ابن إبراهيم القمي معاصر للكليني في زمان قريب من الكليني هذا تفسير فرات ابن إبراهيم منشورات دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان في صفحة 573 وما بعدها عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا فرغت فانصب عليا للولاية وتستمر الروايات روايات عديدة الوقت ما يكفي لقراءتها أنتم راجعوها موجودة على 573-574-575 روايات عديدة بنفس هذا المضمون هذا تفسير فرات الكوفي أليس الشيخ الواعلي يبحث عن رأي المخرف هذه الآراء المخرفة الرجل ليس مطلعا على حديث أهل البيت لا يعرف حديث أهل البيت وهؤلاء أيضا لا يعرفون حديث أهل البيت هؤلاء المراجع لا يعرفون حديث أهل البيت هذا الكافي الكافي لا تعرفونه أيضا هذا الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 326 
والرواية عن إمامنا الصادق عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن صادق العترة إلى أن يقول ولا يزال يخرج لهم شيئا يعني النبي لا يزال النبي الرواية طويلة ولا يزال رسول الله يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة أي سورة هذه سورة الانشراح ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده ثلاث مرات ثلاث مرات رسول الله قالها وإمامنا صادق كررها هذا الكافي أنا أتعجب الشيخ الوائلي كثيرا ما يتهجم على كتاب الكافي ويقول إن فيه إسرائيليات يبدو أن الرجل لم يقرأ الكتاب لو قرأ الكتاب هذا هو الجزء الأول قطعا لو قرأ الكتاب أول جزء سوف يقرأه يقرأ الجزء الأول وعادة القارئ يتذكر ما موجود في الجزء الأول لأن الجزء الأول يأخذ الاهتمام الأكبر من القارئ في أي كتاب من الكتب هذه الرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي ولكن ما هو بغريب نحن رأينا المراجع ينفون تفسير الإمام العسكري وما قد قرأوه ولا رأوه أما مر علينا ذلك أفهل نستكر ذلك على الشيخ الوائلي هو تلميذهم من نفس المدرسة هذا تفسير ابن المازيار هذا في الأصل كتاب ولكن الآن هذا كتاب مستخرج من الكتب تفسير ابن المازيار من الكتب التي علست أكثرها رواه الاسترابادي في فضائل العترة الطاهرة في الآيات الظاهرة فضائل العترة الطاهرة والتي سنأتي على ذكرها بعد قليل تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبي وآله صلى الله عليهم للماهيار البزاز المعروف بابن الجحام من أعلام القرن الرابع الهجري جمع هذه الأحاديث من الكتب أحد المحققين المعاصرين ممن يشتغل في حقل التحقيق فارس تبريزيان بحسب هذه النسخة الموجودة عندي في صفحة 320 أورد الروايات عن إمامنا الصادق فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب عليا بالولاية عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق وأورد العديد من الروايات في صفحة 320 لا مجال لقراءتها كلها هذا هو مناقب آل أبي طالب للمحدث المازندراني وهذا هو الجزء الثالث دار الأضواء 
صفحة واحد وثلاثين أورد مجموعة من الروايات فإذا فرغت فانصب قال فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب لهم عليا إماما هذا الكلام نقله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويبدو أنه يشير إلى القراءة فإذا فرغت فانصب هذه القراءة يرويها صاحب المناقب عن إمامنا الصادق وفاته سنة 588 للهجرة وفات ابن شهر آشوب المازندراني صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب تلاحظون على طول التأريخ الشيعي من فترات زمانية مختلفة هذا هو تأويل الآيات تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث السيد شرف الدين الاسترابادي هذا هو الجزء الثاني من طبعة مدرسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 811 صفحة 811 وما بعدها صفحة 812 أورد الروايات عن الأئمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا فرغت فانصب فانصب عليا بالولاية فإذا فرغت من حجك فانصب عليا للناس روايات عديدة واضحة بهذا المعنى وبهذا المضمون أي بالمعنى وبالقراءة فإذا فرغت فانصب هذا هو تفسير الصافي للفيض الكاشاني فيض الكاشاني متوفى سنة 1091 وهذا هو الجزء الخامس من تفسيره الصافي نفس الكلام نفس الروايات فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فرغ في ذلك وبقية الروايات الأخرى هذا في تفسير الصافي له تفسير آخر اسمه الأصفى أيضا للفيض الكاشاني وهذا هو الجزء الثاني مركز العلوم والثقافة الإسلامية صفحة 1456 فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فرغ في ذلك هذا هو تفسير البرهان سيد هاشم البحراني متوفى سنة 1107 هذا هو الجزء الثامن مؤسسة الأعلمي صاحب البرهان أورد روايات كثيرة صفحة 315-316-317 روايات كثيرة جدا نفس المضمون وعديدة وعن مصادر مختلفة يمكنكم مراجعتها هذا هو بحار الأنوار للشيخ المجلسي هذا الجزء السادس والثلاثون في صفحة 133 وما بعدها صفحة 134-135 أورد روايات كثيرة جدا لا مجال لقراءتها نفس المضمون فانصب عليا إماما فانصب عليا وصيا شيخ المجلس متوفى سنة 1111 هذا هو تفسير نور الثقلين المحدث الحويزي متوفى سنة 1112 وهذا هو الجزء الثامن 
مؤسسة التاريخ العربي صفحة 334 أورد نفس الروايات فإذا فرغت فانصب قال إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أورد أكثر من رواية بهذا المضمون هذا هو كتاب العوالم للمحدث البحراني وهذا هو المجلد الخامس عشر القسم الثاني مؤسسة الإمام المهدي قم صفحة 569 وما بعدها صفحة 570-571-572 كلها روايات تشير إلى هذا المضمون كل هذه الروايات في هذه الصفحات روايات عديدة كثيرة وفيرة تشير إلى هذا المضمون أنه إذا فرغت فانصب عليا هذه الآراء المخرفة عن رسول الله عن أمير المؤمنين عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق هذه هي الآراء المخرفة التي يبحث عنها شيخنا الوائلي القضية تقف عند هذا الحد جئتكم بكتاب من كتب المخالفين أيضا هذا هو شواهد التنزيل لقواعد التفضيل المجلد الثاني هذا من علماء القرن الخامس من علماء المخالفين وبعد ذلك يقال أنه تشيع هذا الكتاب في حال عدم تشيعه معروف من كبار علماء المخالفين الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل صفحة 525 من طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية صفحة 525 يروي عن الإمام الصادق فإذا فرغت فانصب قال يعني انصب عليا للولاية ونفس الكلام يتكرر في صفحة 526 من هذا الكتاب الذي هو لأحد علماء المخالفين بل لكبير من كبار علمائهم الحاكم هي أعلى درجة علمية في علم الحديث عند مخالفي أهل البيت وهذا هو الحاكم الحسكاني وكتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل هذا معجم القراءات القرآنية كتاب معاصر للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة القاهرة وجامعة الكويت ومؤيد من جامع الأزهر من مؤسسة الأزهر هذا هو المجلد الخامس المجلد الخامس من عالم الكتب إذا نذهب إلى صفحة أربعمية وثمانية وعشرين نجد أنه يذكر هذه القراءة فانصب ويشير في الحاشية إلى ذلك يشير إلى قضية الإمامة وماذا تقول الإمامية من جملة القراءات فانصب ذكر قراءة فانصب وذكر قراءة فانصب القراءة الأولى فانصب والقراءة الثانية فانصب والقراءة الثالثة فانصب ذكرها أبو حيان في البحر المحيط والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن والزمخشري في الكشاف وهذا أدل دليل على أن المخالفين هم أكثر علما بحديث أهل البيت من علمائنا ومن خطبائنا ومن مراجعنا هذه كتب المخالفين وهذه مصادرهم 
صحيح هم يضعفونها أتذكرون ماذا قال صاحب تفسير الكشاف الذي اكتشف لنا اكتشافا هائلا وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية أنهم يفسرون كلمة فانصب في الآية الكريمة بأنصب عليا للخلافة وهذه الروايات ماذا تفعلون معها جاهل رجل جاهل صحيح يعطون له الألقاب يعطون له ألقاب والبقية آية الله العظمى المرجع الأعلى المرجع الكذا هذه ألقاب يمكن أن تعطى لأي أحد ما هو الكلام كما يقولون علي قمرك الكلام ليس علي قمرك هذه ألقاب تعطى هذا هو حديث أهل البيت وهذه كتب المخالفين علماء المخالفين أكثر علما بحديث أهل البيت هذا هو أبو حيان هذا هو القرطبي هذا هو الزمخشري هذا هو الحاكم الحسكاني هؤلاء أساتذة جامعة القاهرة والكويت هذه كتبهم راجعوها وتأكدوا من ذلك إن كنتم في شك من أمري ومن حديثي راجعوه أي المنطقين منطق الرحمن أو شيطاني بالله عليكم أنتم دلوني على ذلك أي المنطقين منطق رحماني أو شيطاني مرة ثالثة رجاء الكنترول مرة ثالثة فيديو شيخ الوائلي يتحدث عن حديث أهل البيت بأنه زبالة أعرضوا مرة ثالثة رجاء الرأي الثاني لا هذا ينشبوا علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء ايش تصور اكو جبالة احيانا جبالتهم الهم مع الاسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الاية هكذا فاذا فرغت فانصب يعني انصب الامام رأسا مباشرة انصب الامام انا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيك ولو راي مخرف ارد اشوف هالراي هذا موجود عندنا جيت الى تفاسيرنا تفضل عندنا امها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثه تفاسير الاخ مريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الاحجائيه بالمره منين جهل مركب مقرف تلاحظون ذلك هذه مصادر حديث اهل البيت وهذه روايات اهل البيت جهل مقرف عند الناطق الرسمي باسم المرجعية وعند مراجعنا الكرام وهذه كتبه فإذا كانوا يعرفون لماذا لا يذكرون ما هي مشكلتهم مع علي ما هي مشكلتهم مع حديث البيت وإذا كانوا جهال فلماذا يفرضون علينا بأنهم الأعلم والأفضل ولا بد أن نكون أتباعا لهم لماذا أليس هذا هو الحمق بعينه الذي تحدث عنه النبي عيسى هذا الداء الذي لا دواء له 
وحمقوا عامة الشيعة هو في صنميتهم هم يصنمون هؤلاء ويجهلون بأن هؤلاء جهلاء بحديث أهل البيت المشكلة هنا الذي يتحدث على المنبر هو جاهل ويجهل أنه يجهل والذي يستمع جاهل ويجهل بأن هذا الذي يعدثه جاهل كيف العلاج المشتكى إليك سيدي بقية الله وحين نطرح حديث أهل البيت وندعوكم أيها الشيعة تقولون بأن هذا من الماسونية حديث أهل البيت من الماسونية أما حديث هؤلاء من أين من العرش ما هو من حديث أهل البيت أين هو المنطق الرحماني أين هو المنطق الشيطاني تعالوا حدثونا الشيخ الوائلي هو يحدثكم عن نفسه هذا في كتابه دعني أمشي مع الشيخ الوائلي ما عندي مشكلة شخصية مع الشيخ الوائلي لكنكم تصرون على أن تملأوا الفضائيات بحديثه تصرون على أن تقلدوه أنتم الخطباء وأنتم أصحاب الحسينيات تصرون على طرح منهجه وأنتم أيها المراجع تصرون على أن الخطباء يسيرون على نفس الطريق الشيخ الوائلي يتحدث عن دراسته الحوزوية والدراسة الحوزوية أساسا هي دراسة شافعية ومع ذلك يتحدث عن هذه الدراسة الحوزوية الشافعية المخلوط معها شيء من حديث أهل البيت يقول بأنه هو ما أكمل هذه الدراسة هذا كتابه تجاربي مع المنبر وهذا في آخر أيام عمره كتبه في صفحة 122 ماذا يقول شيخنا الوائلي عانيت كثيرا وقد عانيت كثيرا هو يقول وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن متى في آخر عمره هذا الكتاب هذا الكتاب مطبوع سنة 1998 مطبوع سنة 1998 متى توفي شيخ الوائلي سنة 2003 أنتم تعرفون ذلك بعد سقوط النظام مباشرة يعني هذه في السنين الأخيرة من عمره هذا الكتاب الطبعة الأولى هذه يعني ليس هناك طبعة سابقة لهذه الطبعة الطبعة الأولى 1998 والشيخ الوائلي توفي سنة 2003 وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه ما هو هذا الشيء وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه يعني لم يكمل دراسته الحوزوية التي هي شافعية هي الأخرى شافعية فيها شيء من حديث أهل البيت وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذر التوفر على إكمالها لماذا؟ مع الإيفاء بمتطلبات الخطاب الأخرى ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير إلى آخر الكلام يقول لأنني كنت مشغول بالخطابة ما استطعت أن أكمل دروسي الحوزوية هذا قاله في صفحة 122 ولأن القضية 
أخذت منه مأخذا كبيرا رجع مرة ثانية فكرره كرره في صفحة 145-146 ماذا قال في صفحة 145 يتحدث عن أمور قال النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وإلى آخره النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله ما هو هذا الشيء الذي ندم على عدم فعله الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية لم يكمل دراسته في كل مشتقات العربية من هنا تجد مثل خطأ صفصطائي هذا هو سببه لو كان مطلعا على مشتقات اللغة العربية لما وقع في هذا الخطأ وجاء بهذا التعبير السوقي الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامي الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة بل لا بد من إحاطة تامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر خصوصا وأنا يومها في دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة إلى آخر الكلام فلأن القضية أخذت منه مأخذا كبيرا وجادا ذكرها مرتين الرجل هو يصرح ومرتين يتحدث وبشكل واضح من أنه لم يكمل دراسته الحوزوية وهي دراسة شافعية بالمناسبة هي فكر شافعي فماذا درس في النجف درس في كلية الفقه وهو يحدثكم بنفسه استمعوا إلى هذا الفيديو في آخر أيام حياة الشيخ الوائلي يحدثكم عن دراسته في كلية الفقه في النجف الأشرف نستمع إلى الشيخ الوائلي شيخنا يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز لل أو مجمع للتقريب بين المذاهب هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟ الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالذات وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل السيد سعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد 
التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وامثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب اخرى للمذاهب الاسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الامزجة المختلفة للمذاهب الاسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الاجواء ونكاد نقول ان هذه الاجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال ان عندنا توجه او ميل الى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك فلقد كان شيخنا الوائل في الصميم وكانت كلية الفقه في الصميم وتلاحظون نفس الطريقة في البداية تعداد لأسماء أئمة المخالفين ثم بعد ذلك يأتي إمامنا الصادق وتلاحظون أن الشيخ الطوسي هو النجم كتاب الخلاف ألا تلاحظون هذه المفردات هي هي التي تحدثت عنها من بداية البرنامج إلى هذه اللحظة هكذا نشأ شيخنا الوائلي وحين أكمل دراسته الجامعية فأكمل دراسته الجامعية في بغداد وأخذ شهادة الماجستير على أي شيء أحكام السجون في الإسلام شيء لا علاقة له بأهل البيت بل قد تراه في بعض الأحيان في رسالته الماجستير وهو يتحدث فيقول قال الإمام أبو حنيفة وقال علي فتأتي كلمة الإمام سابقة لأبي حنيفة وكلمة علي لا تأتي مسبوقة بهذه الكلمة علي لا يحتاج إلى هذا اللقب علي أكبر من هذه الألقاب ولكن نحن والوائل بالنسبة للوائل هذا اللقب شيء مهم وحين أراد أن يكمل دراسته الدكتورة أكمل دراسته في القاهرة في دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية وهناك صور موجودة للشيخ الوائلي وهو يناقش رسالة الدكتورة أعرض الصور غرفة الكنترول هناك صورتان للشيخ الوائلي وهو يناقش رسالة الدكتورة ورسالة شيخنا الوائلي عن الأجير واستغلاله الأجير واستغلاله في الإسلام ما علاقة الأجير واستغلال الأجير بأهل البيت موضوعات بعيدة ثم نستمع إليه وهو يحدثنا عن مكتبته نستمع إلى الشيخ الوائلي في هذا التسجيل الصوتي وهو يحدثنا عن مكتبته نستمع إلى الشيخ أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بجليل قيم أعتجبي وأباركة ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع 
هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خلي يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزم الكتاب قلت لو أقرأ سمعتم أن مكتبة الشيخ الوائلي تسعون بالمئة من كتب المذاهب الأخرى من كتب المخالفين وعشرة بالمئة ليس معلوما من كتبنا هو قال أفرط وهو شاعر وأديب فأكثر هذه الكتب من كتب الأدب والشعر وما بقي منها هي هذه الكتب السنية ليست شعية هذه الكتب التي رجع إليها فما وجد فيها رأيا مخرفا كهذا الرأي المخرف الذي تشهد به هذه الكتب آراء محمد وعلي وأقوال محمد وعلي وحديث محمد وعلي وآلهم الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هل القضية بحاجة إلى تعليق المشكلة ليست في الشيخ الوائلي المشكلة في المؤسسة الدينية التي تنتج لنا وأنتجت لنا الشيخ الوائلي وتعتبره مفخرة من المفاخر قد يكون مفخرة من المفاخر في دراسته للفكر المخالف لأهل البيت نعم قد يكون قد يكون مفخرة من المفاخر في أسلوبه الخطابي ولكن في العلاقة مع أهل البيت في فكر أهل البيت في حديث أهل البيت الشيخ الوائلي يلقي بقذاراته كما ترون مرة يصف حديث أهل البيت بالزبالة وأخرى يصف حديث إمامنا الحجة بالهراء وبالعبث وبالصفصطاء وبالعي ومر الكلام كله وأنتم تسمعون وتشاهدون لنفترض أن كل هذا الكلام كل هذا الكلام يمكن أن نجد له تخريجات وليس له من تخريجات هذه قضية حقيقية ولكن لنفترض ففرض المحال ليس بمحال ماذا نفعل مع وصيته التي كتبها في كتابه تجاربي مع المنبر يقدمها لخطباء المنبر وهم يقتدون به وفعلا يعملون بهذه الوصية في الإهداء ماذا قال الإهداء إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء الممتد من يوم شهادته حتى الساعة وتوالت خطاهم في قطع مراحل المسيرة على تفاوت فيها من حيث عورة الطريق وسهولته ومن حيث لينه وشدته لقد مشوا وهم يحملون الحسين للأجيال مثلا أعلى في أفق الشهادة فماذا يوصيهم شيخنا الوائلي في بحث عنوانه خطوات في المنهج ما هو منهجه وما هي خطواته في صفحة 123 وهو يحدث الخطباء عن منهجه ويريد منهم أن يتبعوا هذا المنهج ويأتي من بعد أئمتنا هذا صفحة 123 ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سلفنا الصالح واحد 
اثنين سدنة الإسلام ثلاثة وحملة علوم الشريعة أربعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة وعلى سبيل المثال للحصر على سبيل المثال للحصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا وهكذا والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والفخر الرازي وسيد قطب وأمثال هؤلاء وهكذا وعلى سبيل المثال للحصر الشريف الرضي هذا رمز لشيعي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا وهكذا يعني كما الحال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا يتسلسل استعراض الواقع من العصور الأولى إلى هذه العصور منطق الرحمن هذا منطق شيطاني أنتم قولوا لي أنتم أيها المستمعون إلى هذا الصوت منطق الرحمن هذا منطق شيطاني المشكلة أين؟ الكارثة أين؟ الكارثة عند مراجعنا مراجعنا هم أنشأوا الوائلي وأمثال الوائلي مراجعنا الوائلي تربى عند المراجع تلميذ المراجع ووكيل المراجع والناطق باسمهم وإلى اليوم يأمرون الناس بمتابعته واستماع أحاديثه المشكلة عند المراجع الوائلي نتاج شرعي من مراجعنا من مرجعيتنا من مؤسستنا الدينية والأنكى من ذلك أنهم بعد أن أنتجوا يصرون على أن يسوقوا الوائلي والأنكى من ذلك أنهم حتى حين يسمعون هذه الحقائق يقولون بأن هذا المتكلم يخدم المشروع الصهيوني أما الوائلي الذي يقول عن حديث أهل البيت زبالة وعن كلام الإمام الحجة هراء وعبث يبقى هو الناطق باسم أهل البيت يا لله ويا لأهل البيت هؤلاء هم الناطقون عنكم يا آل محمد تقبلون؟ أنتم تقبلون يا بقية الله تقبل أن الذين ينطقون عنكم هؤلاء أنا لا أقول أكثر من ذلك ولكنني أعيد الكرة إلى ملعبكم كما يقال فأين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني كونوا صادقين مع أنفسكم ستأتينا الحقائق هذا البرنامج تصاعدي الحلقات حلقة أقوى من حلقة سترون ذلك كلما تقدمنا كلما ذهبنا إلى كشف أعمق للحقيقة الذي يريد أن ينتفع من هذا البرنامج أن يتابعه من أول حلقة إلى آخر حلقة انتظروني غدا موعدنا غدا نفس الموعد إنه نفس البرنامج الكتاب الناطق 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنه حديث محمد وآل محمد أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين كشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين لا أقول إلا هذه الكلمة الأمان الأمان يا صاحب الزمان الأمان أسألك أمان الدنيا وأمان الدين وأمان القبر وأمان مواقف يوم القيامة أسألك أمان الآخرة الأمان الأمان يا أمان الوجود سيدي يا بقية الله سلاما يا قمر لطفا يا قمر صلوات الله عليك سيدي يا بقية الله وعلى عمك العباس العطشان الشهيد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله